0: Bonsoir, bienvenue dans Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et aujourd'hui est un jour important. Nous sommes donc le vendredi 10 juillet et ça fait pile 70 ans que Léo Fender s'est ramené au Nam avec son prototype de la Broadcaster, la guitare qui deviendra la Telecaster deux ans plus tard, et qui, 70 ans plus tard, est encore la référence absolue de la guitare Solid Body, celle à l'aune de laquelle toutes les autres sont jugées, et qui fait encore office de maître étalon, pour ce que doit être une guitare électrique. Autant vous dire donc que ça fait 70 ans que l'histoire de notre instrument existe telle qu'on la connaît, Et ça valait bien un épisode à part entière. J'ai donc décidé d'interviewer Dimitri Wallace, qui n'est autre que les guitaristes du groupe Miss America, que vous avez peut-être croisé sur les routes de France et peut-être même de Navarre, puisque c'est un groupe qui a énormément tourné et qui retournera sans doute énormément dès qu'on aura la possibilité de tourner effectivement. Et donc euh, Dimitri s'est énormément documenté sur cette première époque de la Télécaster, euh, celle qu'on surnomme la Black Guard, puisque c'est l'époque du Pic Guard noir tout simplement, donc le Black Pic Guard. Et euh, la fameuse Blackguard donc, qui n'existait qu'en Butterscotch à l'époque et qui est donc cette, cette toute première version de la Télécaster qui fait aussi euh, l'objet du fameux bouquin de Nacho Banos, le, le spécialiste espagnol de, de la question. Un bouquin absolument branlissime sur lequel on a des photos en gros plan dans tous les sens euh, qui est du véritable porn de Télécaster et qui s'appelle tout simplement The Blackguard Book. Et que je vous recommande vivement. Euh, Dimitri m'a d'ailleurs donné un super plan, puisqu'il m'a permis de contacter Nacho Banos en direct, sans avoir à acheter le bouquin à un prix euh, surgonflé sur, sur Reverb, puisque certains n'hésitent pas à le revendre euh, 4 ou 500 dollars, alors qu'on euh, peut le commander pour 250 euros, port compris, auprès de Nacho Banos lui-même. Euh, Nacho Banos, d'ailleurs, je crois qu'il y a une tilde me demande depuis tout à l'heure. Bref, euh, voilà une interview absolument passionnante sur un modèle de guitare légendaire, fascinant et qui mérite euh, absolument tout le bruit qu'on fait autour depuis bah, 70 ans, hein, tout simplement. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester une Telecaster type 50, eh bien faites-vous ce plaisir-là, mais par contre, euh, ne venez pas vous plaindre si après vous sentez un vague sentiment d'inutilité en regardant vos autres instruments. Bonne semaine et à fort bientôt. Bonsoir Julien. Merci beaucoup donc de te déplacer dans le studio international Guitar Obsession. Euh, tu m'as écrit donc il y a quelques semaines pour me demander un contact dans la presse française. Tout à fait. Et euh, n'écoutant que mon courage et mon envie d'avoir l'info avant tout le monde, je me suis dit il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la presse qu'en profite. Tu as bien la fait. La presse écrite en tout cas. Et donc voilà, je voulais faire profiter de nos auditeurs de, de ta science. Et de ta personne et donc tu es un spécialiste de la télé blackguard euh,
1: euh, par élimination tu sais il y a un proverbe qui dit parfois pour faire un pas en avant il suffit de laisser les autres faire un pas en arrière c'est un peu mon cas <rire> c'est à dire que dans le, le, désert, de que go- le désert de Gobi sur le sujet là, non non j'ai en fait euh, c'est un truc qui est arrivé purement purement par hasard en fait euh, comme tout musicien je suis un geek de matos et comme tout musicien j'ai pas un rond donc le seul moyen que j'ai trouvé c'est de me monter une guitare en kit Tu sais façon édition Atlas en me disant Je vais m'acheter un corps par-ci, un manche par-là et
0: tout Et chaque mois tu recevais Exactement. une mécanique Exactement, je me suis dit
1: en un an je peux m'en payer une belle quoi. Et euh, en fait le problème de ce truc là C'est qu'en fait euh, bah, c'est infini C'est à dire ouais. qu'une fois que t'en as monté une Tu te dis euh, il m'en faut une deuxième, une troisième Et je me suis dit quelle était la gratte que je pourrais avoir, faire et garder pour une raison haute qu'une raison de geek, que de et je me suis dit c'est de, de recréer une guitare qui a une, une valeur historique. Mmh. Le but c'est de se dire j'ai une collection de je sais pas 15-20 grattes et je peux ouvrir un case dans ma chambre et me dire c'est exactement comme ça qu'ont reçu les premiers types quand acheter une solide body dans l'histoire de la musique. Tu vois ouvrir un case, <rire> moment, ça sonne comme ça à la base. Le premier mec quand on poignait ça, ça avait ce son-là. Ouais. et y a, Tu vois, ça fait... Il y a un truc... Euh... Euh, plus, plus, plus sentimental et plus historique.
0: Donc c'était la base du, la base du projet. Parce qu'en fait, le, l'excuse euh, officielle, c'est qu'on fête euh, cette année les 70 ans de, Exactement. de, de la première Solid Body Fender. Euh, on, on va revenir là-dessus, mais il y a évidemment eu des Solid Body avant, mais, mais qui font office de préhistoire. Le, l'année zéro de, de la Solid Body, c'est, c'est la Telecaster, ou en tout cas... Ça, la, L'Esquire, plus que la Télécaster d'ailleurs. Tout à fait. Euh, Monsieur les connaisseurs Ah bah oui, et puis surtout, dès qu'il s'agit de défendre l'Esquire, je suis là. <rire> euh, donc, revenons euh, à, à la genèse de, de, de Fender et de, et de Fullerton. Donc, tout commence en, en 46, euh, dans, en Californie du Sud. Fender à l'origine, donc c'est une boîte de de location de de, de Sono C'est ça, boîte de location de Sono, et puis réparation de radio. Enfin, -hmm. c'était à l'époque
1: des gens qui devaient l'électronique était étaient balbutiantes, donc il y avait une casquette assez... Irréparable. (rire) Exactement, (rire) exactement. Donc c'était des types qui étaient, euh, euh, comment dire, qui étaient... euh, prêt à à, à tout faire dans ces ces domaines-là. C'était des des couteaux suisses. Donc voilà, à la base, c'est un petit artisan qui qui répare. Et surtout, il y a un truc historique qui est intéressant, c'est que c'est un type qui n'a pas souffert des... De, on va dire des, des restrictions relatives à la seconde guerre mondiale mm-hmm. Toutes les grosses boîtes ont été obligées de participer à l'effort de guerre ouais. Ils pouvaient fournir que du matériel ils faisaient, Même Gibson faisait à cette époque là quasiment que de l'entrée de gamme il y a des modèles d'ailleurs euh, qu'ils envoyaient directement aux armées etc Bien sûr. Euh, les, les célèbres banjos, les mandolines etc
0: Oui et puis surtout Gibson n'était pas censé construire à l'époque en fait Exactement C'est, Ils l'ont fait en loose d et avec que des femmes dans, dans l'usine parce <rire> que ça. les hommes étaient partis au front
1: et donc évidemment c'est, les instruments étaient beaucoup moins bien
0: <rire> oui c'est ça les Gibson de temps de pas guerre euh, <rire> avec la bannière sont pas du tout recherchées c'est pas du tout celles qui valent le plus cher sur le marché vintage donc, ouais, donc Fender, tu disais, n'a pas souffert des En tout de, cas, retri- beaucoup moins souffert. Ils sont
1: passés entre les, ils sont passés entre les gouttes. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis Fender s'est c'est tout de suite associé à un certain nombre de, de, de personnes. Le plus connu est le fameux Doc Kaufman, qui mm-hmm. lui a aidé sur les lapstiles, sur lap etc. Et en fait, euh, très vite a germé l'idée de faire une solid body. Donc ce qui est intéressant avec la, la Telecaster et les Squire, comme tu l'as mm-hmm. dit, c'est qu'en fait, ça n'est ni la première guitare à manche vissée, ni la première euh, Solid Body, euh, ni en fait, surtout, la première, c'est pas du tout la première électrique. Enfin, c'est bien une sûr. guitare qui, en fait, sectoriellement n'innove en rien, mais qui arrive au bon moment et qui, en fait, euh, sa seule originalité par rapport à d'autres Solid Body qui étaient apparues auparavant, c'est que c'est un succès commercial, en fait. Mmh, Ça sûr. met quelques mois à prendre, mais c'est une guitare qui va être vendue aux Transpalette alors que les précédentes ont été faites à 6 ou 7 exemplaires pour des guitaristes qui avaient des besoins très précis. Et p- pourquoi, à ton avis, ce, ce succès à mon avis, c'est pas... Enfin, mon avis personnel, mais c'est l'avis des historiens, c'est qu'en fait, euh, Fender, qui était, euh, comme on le sait, assez peu musicien, voire pas du tout, mmh. a voulu répondre euh, très pragmatiquement au, au, au désir des musiciens de l'époque. C'est-à-dire qu'on était... Il y a eu... C'est intéressant dans l'histoire des états unis parce qu'il y a eu de, de, de grandes décennies où, d'un seul coup, un instrument était roi. C'est-à-dire qu'il y a eu le... Mmh. Euh, l'époque année euh, 1910-1920 ça a été les grands orchestres de mandoline ou même les contrebasses avaient une gueule de mandoline euh, une sorte de balalaïka pour pour coller au truc et la guitare était qu'une mandoline plus grande il euh, y a eu la période des banjos qui a complètement écrasé la période des mandolines que Gibson essayait de récupérer au dernier moment construisant d'ailleurs de magnifiques banjos mais sur le tard. Et puis petit à petit la guitare s'est installée et mmh. euh, euh, d'ailleurs juste du, avant du steel, exactement d'ailleurs. c'est le lap steel qui cartonnait à l'époque et en fait dans les, les grands orchestres il y avait des big bands de, de, de tout à fait et donc dans les premiers grands orchestres de, de big bang euh, les joueurs de lap steel se faisaient euh, parfaitement bien entendre, parce qu'ils étaient amplifiés et les lapstiles étant des solid-body, il n'y avait pas trop de problèmes de feedback. Bien sûr. Et en fait, les seuls qui avaient ce problème-là, c'étaient les guitaristes. Ils mmh. commençaient à être électrifiés, mais les, les grands constructeurs historiques ne voulaient pas franchir le, le Rubicon. Euh, ils essayaient tous de faire des, des, des hollow-body de, de plus en plus petites, avec des poutres centrales de plus en plus épaisses pour <rire> rigidifier la caisse. Mais personne s'est dit, on va s'abaisser à faire un morceau de bois euh, sans ouïe, sans corps évidé, sans table rapportée, etc. Et en fait, euh, Fender, à cette époque-là, obéit simplement une demande. Il a pris son cahier des charges, il a dit qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait une guitare pas chère. Au lieu de la refréter, de s'emmerder, il y avait même des gens qui partaient avec deux manches des magasins mmh. Fender. Le manche de remplacement à l'avance, c'était le, la com sur le manche vissé. Et euh, une solid body pour, euh, pour lutter contre le, le feedback. Et d'ailleurs, le, le micro chevalet de la télécaster, un micro qui est euh, très très proche du micro de, des LabSteel Fender euh, à l'époque. Bah, au, voilà point ça au,
0: au point qu'il y a des mecs qui effectivement euh, ont chopé des, des style champions euh, des, années, des années 50 pour récupérer le micro et le mettre dans leur exactement, exactement. Et Ce qui fait que du coup c'est très difficile à l'heure actuelle de trouver des style Fender qui n'ont pas été euh, vampirisés. Euh, et, est-ce que tout simplement c'était... Euh... C'est, c'est cette capacité d'écouter les musiciens qui a fait le, le succès de Fender, comme ça a fait le succès d'autres marques. Je, je après.
1: pense, je pense c'était un type qui, était, euh, qui avait vraiment encore plus que les autres marques, je trouve, la faculté de construire des prototypes, de les faire essayer aux, aux musiciens euh, aux alentours. Alors à l'époque, euh, euh, dans la région de Fullerton, en Californie, c'est vraiment euh, euh, la scène Country. Quoi. C'est, le Western c'est Swing, d'où, ouais. voilà, d'où qui de la poule ou de l'œuf Mais est-ce que la télécaster est connotée country parce qu'elle est empoignée par des musiciens de country, ou est-ce qu'il a construit comme ça pour pour convenir aux exigences des joueurs de country mmh. Mais il y, a, y a ce il y a ce rapport. Il y a ce rapport assez fusionnel Et c'est vrai que Fender envoyait souvent des, des guitares à des musiciens euh, il, y a des exemples, il y a des exemples assez connus Je crois que c'est Jimmy Bryant notamment bien sûr. Euh, Où il lui a filé une Télécaster Un concert, le type est monté sur scène, il n'avait jamais joué Et puis il s'est dit, euh, c'est très bien, je la garde mm. il, y a d'autres, euh, il y a d'autres Guitaristes qui l'ont dit, qu'est-ce que c'est que cette merde Et, et reprend ça, parce que j'en veux pas quoi. Mm. Il y a eu des, des réactions très, très extrêmes Mais c'était, je pense, sa force, c'était de pouvoir faire essayer ses modèles Et puis euh, on lui disait, ah bah tiens euh, il a toujours euh, parfois d'ailleurs en freinant des cas de ferme il a toujours écouté les conseils euh, un des meilleurs exemples c'est son, un de ses associés qui était directeur des ventes qui s'appelle Don Randall mm-hmm. euh, qui en fait lui a conseillé à l'époque où les premières Esquires étaient sans truss il lui a dit euh, ça va être le bordel. Alors, Fender lui a dit <rire> « Attends, j'ai, j'ai, mis une bûche, j'ai mis une bûche d'érable, ça ne pourra jamais plier. » La légende veut qu'il y ait, qu'il y ait un, un grand nombre de modèles qui soient revenus vriller après quelques temps. Ouais. À mon avis, c'est partiellement apocryphe, parce que les rares fois où on tombe, où je suis tombé sur des, des guitares de l'époque sans truss euh, bon, en fait, j'en, je crois en avoir vu deux, et elles étaient absolument nickel. elles ouais. mangent d'une droitesse et d'une rigidité à toute épreuve.
0: Bah, au point qu'il y a encore certains luthiers boutiques qui font des, des télés sans trust-road. C'est vrai. Et effectivement, euh, j'ai, j'ai jamais trouvé ça gênant. Enfin, ça m'a pas manqué quand quand je les virtuellement, c'est vrai
1: qu'en cas de, de, de sécheresse ou d'humidité, il n'y a pas de, de possibilité de retoucher au truc. Mais mmh. c'était euh, Fender a souvent comme ça été. Euh, il a commencé par l'innovation et ensuite il a toujours été partiellement à la remorque des grandes marques pour se faire accepter mmh. c'est le cas par exemple du passage entre le manche érable et le manche palissandre le manche palissandre connotait une certaine, une, une, une certaine beauté, une certaine finesse alors que le manche érable, la légende veut que Fender quelques années après, la sortie de la télé regardez une émission de télé ils voit un type avec la touche complètement crasseuse Évidemment, <rire> comme c'est des vernis érables avec du nitro la touche est attaquée par, par la sudation et qui s'est dit, en gros, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et la légende veut qu'il soit passé ra- euh, au palissandre à ce moment-là. Ouais, sur la Jazzmaster, tout d'abord, et après sur l'ensemble de la gamme, en disant, euh, les gens qui étaient arrêtés par ce côté un petit peu Ikea vont, vont par petite touche, on va leur donner de la, la, la lutterie pour les nuls, quoi. Ouais. C'est, c'est un peu le, le
0: principe. D'où hein. le fait qu'il, qu'il ait introduit la, la télé Custom euh, à cette même époque. Exactement.
1: C'est, euh, fin, officiellement, c'est fin 59.
0: Hum. Mm. Avec le binding devant, le binding Exactement, derrière.
1: le Sunburst pour lequel il a il, là, à l'époque la finition, il galérait. Je crois que c'était les premières pour avoir le le côté légèrement brillant. C'était du verre pilé qui était mélangé dans le mmh, dans le dans le vernis. D'accord. Il a eu de gros gros problèmes pour euh, pour faire les bindings. Mmh. En fait, il a reçu une aide assez improbable de Martin à l'époque. Il a visité l'usine Martin ah ouais qui lui a montré l'outil pour pour évider le bois et pour tailler le, le morceau de plastique ah, pour le binding. Ouais, d'accord. Donc c'était c'est j'avais il a pas ça pléthore ça. de petites anecdotes qui n'intéressent que nous. Bah oui, mais, mais on est là plaisir pour ça, à ça euh... <rire>
0: Donc, revenons à, à la genèse de, de, de la télé. Euh, les premiers prototypes datent de quand précisément, est-ce qu'on sait
1: Alors oui, on sait assez précisément. En fait, il y, y a deux dates importantes. 48, c'est vraiment l'année où euh, Fender décide de se mettre derrière sa planche à dessin et de, et de travailler au concept. D'ailleurs, très vite, il va être aidé de... de... De, de, d'associés notamment qui vont faire, le, qui vont faire le, le corps, c'est George Fullerton qui va designer en fait, le corps de la Télécaster lui va s'occuper de l'électronique et de, de, en gros du hardware donc 48 c'est le moment où on travaille véritablement au projet et l'année où on sait que les, les premiers prototypes ont été faits on en connaît deux, c'est 49
0: Alors la première en 49 c'est la Noire euh...
1: Alors la Noire en fait c'est la première à, à sortir et être présentée au Nam D'accord. mais la première qui a été faite alors j'ai, j'ai,
0: c'est la, la Snakehead j'ai, hein. j'ai des
1: photos que, voilà, qu'on, qu'on, qu'on ne peut voir que nous peut-être <rire> qu'on les mettra à disposition c'est celle-ci, donc c'est une guitare assez, assez spartiate en finition déjà, déjà blonde, un seul, un seul micro façon Esquire, mm-hmm. un pickguard qui est plutôt un pickguard classique à l'époque c'est-à-dire qui couvre que la partie, euh, que la partie le, aiguë le
0: pickguard qui a été repris pour la Cabronita euh, exactement, une soixantaine exactement. d'années plus tard tout
1: ouais. à fait, et donc là on voit qu'il y a des errements entre le premier et le deuxième prototype au niveau du placement des des, des, des,
0: de, de la plaque de contrôle euh, voilà, ouais, de plaque du de volume de contrôle, et de la du, tonne ouais.
1: voilà donc ça c'est les, les deux premiers prototypes alors c'est ces deux qui premiers prototypes référencés.
0: donc on retrouve la plaque type cabronita exactement et la, la grosse différence en fait c'est que le premier prototype c'est une tête 2 x 3 Exactement Alors qu'on a le dès en ligne dès, la deuxi- dès le deuxième prototype Tout à
1: fait Donc ça c'est une des caractéristiques intéressantes des, des, des Fender Ça veut dire qu'encore une fois des choix très pragmatiques Même s'ils trouvent ça euh, à titre personnel plus moche mm-hmm. Il y a un alignement en fait des cordes par rapport aux mécaniques Qui fait qu'il y a, il y a beaucoup moins de toute personne Qui, a, qui s'est raccordée douce fois pendant un morceau sur une Les Paul Gibson <rire> Comprendra que voilà euh, Et euh, truc très intéressant qu'on sait aujourd'hui C'est qu'en fait euh, Léo Fender a Assez largement copié euh, Un modèle qui a été fait par Paul Bixby Pour un guitariste qui s'appelait Merle Travis Et qui a une tête Quand on on la regarde aujourd'hui Qui est... euh quasiment en fait une tête de Stratocaster on a l'impression qu'en fait Même Fetter, une grosse tête pour ne pas de se strato, faire gauler s'est ouais. euh, dit on va, on va réduire un peu toutes les codes ça donnait la tête de télé puis au fur et à mesure qu'il avait suffisamment d'avocats pour gagner un éventuel <rire> procès il a quasiment sorti sur les strates une tête identique et les têtes euh, 70 sont encore, plus, euh, Bien euh, sûr. sont encore plus marquées par cette sachant que le,
0: le corps de la mère Travis pour le coup c'est une la une... poll quasiment euh, Avec oui, le, le, par certains coupé, aspects, pointu, oui, mais et surtout
1: c'est une solid body. Oui, Et bien on sûr. a euh, deux témoignages euh, euh, selon lesquels, en fait, euh, Léo Fender serait carrément allé voir euh, euh, Paul Bixby et lui aurait emprunté pendant une semaine cette guitare-là. D'accord. Donc, en fait, euh, là, on recoupe, là, il n'y a, a plus d'excuses. Quoi. Il a ramené cette guitare, il a dit, je vais me faire une solid body, et puis euh, ça a largement participé à ses premiers prototypes de télécast. Enfin, on, on va
0: revenir à la télé, mais puisque tu en parles, donc... Euh... Les, les pionniers de, de la solid body, effectivement, Paul Bixby, dont on connaît le, le design de vibrato, mais qui était euh, un réparateur de moto et un, un luthier de, de génie, qui a fait des, des, des créations aussi, aussi bizarres que géniales. Les, les solid body Bixby, il y en a une, une quinzaine en tout. Euh... Je
1: crois qu'il y en a un peu moins de mémoire, mais c'est, c'est ça, ouais. c'est une, une, dizaine, une dizaine à tout casser, quoi.
0: Et, euh, et ça, pour le coup, euh, donc c'est, des, c'est des grattes qui n'ont pas connu le succès. Pourquoi, à ton avis
1: Je pense parce qu'à l'époque, euh, tout simplement parce que c'était des, c'était des types. Aujourd'hui, Bixby, ça parle à tout le monde. Mais à l'époque, c'est des, c'est des petits types dans leur atelier qui ont, ouais. un, qui ont une aura assez confidentielle.
0: Qui n'avaient pas et, l'ambition dans, Et En fait, les voilà, offender, tous, les, tous
1: les guitaristes, euh, à l'époque même musicalement, tous les guitaristes en fait, d'orchestre sont relégués, notamment pour une question de volume, à, musicalement à un second plan. Donc c'est mmh. pas forcément, c'est un petit peu... Moi à titre personnel J'ai commencé l'alto En musique classique D'accord. C'est un instrument auquel on te met Quand tu es un mauvais violoniste En gros Non mais c'est C'est, c'est, c'est une blague Mais c'est la vérité ouais. Donc à l'époque Le guitariste n'étant pas L'élément essentiel Du Du de l'orchestre c'était pas non plus, le plus forcément le plus passionné de, d'instruments et de techniques et de, de, technique de lutterie, ils prenaient les guitares qu'il y avait à l'époque et puis euh... d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que euh, dans cette course au volume qui explique beaucoup d'inventions en fait la première réponse à cette course au volume c'est les modèles à résonator mmh, ça, même, la sûr. première réponse qui a été donnée c'est ça et quelques années plus tard le micro magnétique arrive et cette invention là est balayée alors nous on, mmh. on leur trouve un charme formidable parce qu'on les, on les amplifie d'une autre manière mais à l'époque c'était uniquement pour se faire entendre euh,
0: oui. un peu mieux oui, tout, tout ça a été pragmatique, même la, la Dreadnought euh, Martin, euh, le, l'augmentation des tailles de corps chez, chez les acoustiques, il euh, y avait toujours cette, euh, cette volonté de, de rajouter du volume. Tout à fait. Donc il y a eu ça, il y a eu la log de, de Les Paul, qui était, euh, qui était plus ou moins un, comment dire, un, une, un manche euh, avec... Euh, bah, un c'est un manche traversant un en fait. c'est, une sorte de,
1: c'est une sorte de poutre centrale ouais, sur laquelle il avait
0: collé uniquement pour l'esthétique de Zui
1: alors j'avais noté, c'est pour ça que j'essayais de retrouver la page en essayant de ne pas me faire entendre dans le micro <rire> mais j'ai retrouvé donc j'ai noté en fait, j'essaie de référencer tous les types dont une solid body est connue en fait donc, en termes de lap style les premiers à faire une solid body c'est Rickenbacker avec la, la fameuse pan, in pan, exactement le A22 pour les, pour les intimes euh, dans les années 30 et il y a la première guitare officiellement ça pourrait être euh, une Slingerland, mm-hmm. qui était aussi une marque de, de batterie, qui ouais, en fait des, 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 modèles, des modèles de lap style, sauf qu'en fait on s'est aperçu sur le catalogue qu'il y avait des modèles à manches euh, rounded, mm. donc destinés à être jouer comme une guitare, donc en fait ça pourrait être une des premières Solid Body, et d'après les dates qu'on a, finalement la première Solid Body ça me fait mal de le dire serait la création d'un, d'un luthier pour basse. <rire> j'ai noté le nom, de, j'ai trouvé un certain Paul Tumac D'accord. Qui en fait a créé la première basse Solid Body en 1936. Il était basé à Seattle et sa marque s'appelait Audiovox.
0: Donc bien avant la précision. Quoi.
1: Bien avant la précision, et qui encore une fois est considérée comme la première basse Solid Body parce que c'est le premier succès commercial. En fait, mmh. ce type-là, il en a fait quelques-unes. Et donc finalement, ça serait le, le premier qui véritablement a construit une, une basse ou une guitare volontairement à, pour être jouée euh, comme un modèle rounded. Et ça serait en 1936. Oui, d'accord. Voilà. Les Paul, il commence. On n'a pas les dates exactes parce que c'est à la fois quelqu'un de très attachant et parfois un petit peu, un petit peu mythomane, euh, sur les bien bords. Sûr.
0: Mais c'est ce qui fait son charme.
1: Et donc. Euh... Bah, c'est euh... un
0: showman. Exactement. Donc un showman, forcément, il invente sa propre mythologie aussi.
1: Mais n'empêche que c'était bon. C'était un sacré bonhomme. Parce bien que c'est sûr. Tout son boulot sur les. Bon bref. Bah, sur et le boulot. multipiste, euh,
0: sur le, sur l'amplification, même sa musique qui reste hyper intéressante à l'heure actuelle. Ah, c'est... Enfin, bien sûr. C'est... Ah, c'est génial. C'est un patron. <rire> même, si, euh, même si ça, la spoil recording est quand même assez moche euh, donc au delà de ça effectivement il euh, y, a, y a clairement une question d'époque puisque toutes ces tentatives là sont arrivées à une époque où comme tu disais la, la guitare n'était pas du tout à la mode non. Et, euh, et la télé euh, est arrivée en plein euh, en pleine explosion western swing où, euh, où les solistes de, de la, enfin les virtuoses de la guitare commençaient à prendre de de l'importance. Tout à fait. Euh, un, un Jimmy Bryan typiquement, n'aurait pas pu apparaître dix ans auparavant. Quoi. Exact. Et donc, il euh, y a ce, ces deux prototypes-là. Euh, le, le premier, donc, qu'on surnomme le Snakehead, parce que la, la tête euh, deux fois 3 ressemble à une tête plate de, de serpent. Euh, c'est des prototypes qui sont déjà viables, en fait. Ah, tout à fait. Puisque la, la Snakehead a été rééditée par le Custom Shop, et en fait... Euh, ça se joue comme une guitare. quoi. Mon Dieu, mais qui a acheté ça par contre Parce que c'est quand même. <rire>
1: Alors déjà que la télécaster, on apprend à l'aimer avec les années, parce qu'au début, quand on est, quand on est gosse, on se dit c'est quand même. Euh...
0: Ah, enfin, c'est raide. On, hein, au on, début. Retrouve
1: les, on retrouve les saloperies qui ont été dites au premier NAM. C'est Bien la, sûr. La, la, la planche à pain, le truc de four à pizza. Ah, euh, bah, le... Quand t'es
0: petit, euh, tu trouves ça moins et, sexy. Et finalement, qu'une quand on la pose dans une une sa chambre en
1: vieillissant, on se dit mais est-ce, est-ce que finalement c'est pas un des plus beaux designs que...
0: <rire> Non mais. Bien sûr, de la même manière qu'au début. Euh... On est toujours plus attiré par un dual rectifieur que par un Trémolux.
1: Ah non, moi ça n'a pas été mon cas. C'est hein. vrai Ah ouais, non. C'est...
0: T'as pas eu de jeunesse alors. Non, non, non.
1: <rire> je passais directement euh, au Vox ac 30 après le premier boulot.
0: Ah ouais. Donc mm. t'es, ah ouais, non. tes oreilles étaient. En euh...
1: guitare, j'ai assez mauvais goût, mais en pli, je sais pas, ça. ça... <rire> c'était honnête, j'ai pas honte.
0: On y viendra. Euh, donc après ces deux prototypes-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que. Euh... Est-ce que ces prototypes-là sont déjà montrés aux revendeurs ou pas encore
1: Alors ouais, il y a deux il deux étapes en fait. Il y, y a un premier test pour prendre la température qui est fait par Don Randall lui-même qui débarque au Nam en, en 1949, mm-hmm. mais qui fait ça un peu en loose d en gros. Il part un peu de stand en stand avec sa guitare cachée sous le manteau en disant Est-ce que <rire> est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. et globalement on lui dit ben euh, étonnamment il n'y a il a pas une levée de bouclier on lui dit bah ben, oui c'est intéressant euh, c'est viable par contre il faut vraiment une tige de réglage c'est c'est de mm. ça dont ça même les. À l'époque, les, les marques sont à la fois en compétition, et puis c'est l'exemple que je donnais avec Martine qui donne un coup de main avec Fender. Il y a quand même une. Voilà, on, on se rend partiellement des services en espérant qu'ils soient ouais. rendus dans l'autre sens un jour, et on donne quelques conseils à Don Randall en disant c'est bien, mais je pense qu'à l'époque, on pense que le design qu'on a fait, pardon, euh, va être temporaire. C'est-à-dire qu'on lui dit c'est bien mmh. sur le concept, mais en fait, quand on la retrouve l'année suivante présentée en, en tant que guitare qui va être destinée à la vente immédiatement après, tout le monde s'écrit qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi Qu'est-ce que c'est que cette mocheté Nous on avait dit ok pour le bout de bois avec le manche, le micro, c'est cool et tout. Pas de l'arsène. On pensait que vous alliez faire un vrai design. Quoi. Oui, bien sûr. Donc en fait, étonnamment, en 49, euh, euh, Don Randall prend la température et ça se passe correctement. On lui donne quelques conseils, quelques rectifications potentielles. Et en fait, en 50, on présente officiellement la guitare. Donc cette fois, c'est une. Alors d'après les sources, il y a des témoignages contradictoires, mais ça serait en fait une Esquire à deux micros mm-hmm. en pin en finition noire. Et là globalement, avec la plaque blanche. Euh, avec la plaque blanche, et là globalement, Sfender se fait globalement atomiser. Hein. Faut, mmh. faut, faut, faut comprendre qu'il faut se mettre. Tu, tu reviens d'une âme d'ailleurs toi. Absolument. Faut imaginer ce petit stand de Et on s'est moqué de plein de trucs. Euh, euh, et bah, bien sûr. Si ça se trouve. D'ailleurs, sera... j'ai vu des trucs. Je suis passé sur ta page qui m'ont bien fait rire. Le championnat <rire> du monde des amplis les plus moches. Putain, y a des types. Tu... Vous avez pas au moins une femme pour vous dire que c'est moche Quoi, c'est des c'est... gens qui sont plus célibataires Quoi, c'est
0: ça. Ça doit être ça. Et puis longtemps, je pense. <rire>
1: donc euh, voilà faut imaginer Fender petite boîte euh, euh, Léo Fender a construit son premier lap steel moins de 5 ans au pa- au, avant de sortir ce, ce truc là qui va mmh. révolutionner la musique et à l'époque Gibson, Martin Rickenbacker même Epiphone sont des, sont des monstres sacrés de la manufacture d'instruments quoi. Mmh. donc il y a ce petit stand là où on dévoile un espèce d'ovni je veux dire, ça correspond aujourd'hui à une sorte de, de guitare de luthier d'un mec complètement fou qui aurait fait un truc euh, des fois on regarde des guitares de luthier en disant oui pff, peut-être que ça va bien sonner mais je, jamais je pourrais porter ça là, c'est ouais. un peu le c'est un peu cette philosophie-là. quoi. Donc, euh, la guitare se fait globalement massacrer.
0: Et là, là, on est au Nam d'été. On est au Nam d'été de lancement. 1950. Voilà, donc, euh, à donc, en, en juillet. Ouais. Tout à fait. Donc
1: là, c'est le lancement plus ou moins officiel. On a commencé à produire quelques Esquires. Qui vont vite d'ailleurs changer de, de, de finition et, de, et d'essence de corps. Mais en gros, voilà, c'est le lancement officiel, c'est juillet 1950. Je crois même que le, le premier jour que je suis allé consulter les archives du NAM, évidemment, faire le boulot. À, à Normal. Fin, c'était le 10 juillet. Donc 10 juillet, en D'accord. fait, c'est sorti officiel de. De l'esquire à l'époque, mais en gros de la, de la télécaster telle qu'on la connaît.
0: Alors, à quel moment est-ce que euh, la te, la, la, l'esquire devient esquire et se distingue de la, Alors, de la c'est, broadcaster c'est
1: là, c'est là que ça se complique. Alors, il y a, y a un... Évidemment, à l'époque, c'est un, c'est un petit atelier de, de 20-30 salariés, donc on ne mmh. garde aucune trace de, de rien. D'accord. Voilà. Et donc en fait tout se chevauche et surtout Léo Fender qui est un ouais, type... C'est pas, c'est
0: pas le, le sérieux de Martine euh, non, pas du tout. où tu peux retrouver chaque numéro de série Exactement euh, et Léo le Fender
1: qui, est assez, assez, qui a la réputation de grippe sous euh, sévère en mm-hmm. fait ne, ne jette jamais rien ça veut dire qu'il y a, y a des tas de légendes <rire> qui traînent là-dessus notamment les fameuses sérielles ouais. apparemment ça aurait dû être une série avec en fait un 1 euh, un 1 à la place du L, il y a eu un problème en fait au pressage des plaques. On leur a livré des pré- des, des des trucs avec du L. Oui. Et contrairement aujourd'hui à n'importe quel ce qui paraît logique
0: puisqu'ils n'utilisaient pas de lettres avant. Exactement. En
1: fait. Donc aujourd'hui, n'importe quel type, avec un plan com, des, des, des community managers, te dirait « non, non, on refait, il faut que ça sorte dans les clous et tout ». Fender a dit « bon, on en a 10 000 euh, » ou « je sais pas, non, beaucoup moins, on va utiliser le stock ». quoi Donc c'est Bien les sûr. fameux sériels. Donc à l'époque, c'est pareil, on garde les pièces en fait des premières Télécaster. Donc il y a toute une période nébuleuse, en fait, elle est présentée à l'été. Et dès, en fait, euh, quelques semaines plus tard, il y a très peu de modèles produits. On pense qu'il y a à peu près entre 20 et 30 Esquire euh, noirs mm-hmm. et en pain et sans truss rod oui, voilà. d'accord. donc très vite en fait courant de l'été et qui là
0: pour le coup peuvent avoir un ou deux micros
1: c'est ça exactement et donc courant de courant de l'été Dan Randall va faire pression f- sur Fender pour qu'il installe un deuxième micro mm-hmm. euh, et Fender va préférer euh, le choix du frein qui est disponible en, en, en meilleure quantité en plus jolie qualité que le pain à ce moment là euh, en Californie d'accord. et euh, va installer le truss rod donc il y a une espèce de nébuleuse où pendant un mois on réutilise un peu des pièces pour d'autres modèles où on passe euh, euh, tranquillement, d'une esquire d'ordinaire à un micro, à deux micros, puis noir puis blonde, puis avec truss rod, puis... donc il y a cette cohabitation de modèles où parfois on en trouve l'une blonde sans truss rod, l'une blonde avec truss rod, l'une noire avec sans... Donc en fait, c'est globalement, à la fin de l'été, le, le, la différenciation est officielle, c'est-à-dire que mmh. fin d'été, on, on a les escoyeurs à, à un micro Blonde avec Trustrod et les broadcasters à deux micros blondes avec Trust rod sauf qu'au moment où on, on officialise cette démarcation on arrête de produire les Esquires. D'accord. donc en fait il y, y a un arrêt de production même si elles sont vendues, donc en fait on, on, on voit pas véritablement la démarcation mais il y a un arrêt de production en gros de, de fin d'été, début d'automne jusqu'au janvier de l'année suivante uh-huh. où en fait il n'y a plus d'esquoyeurs Don Randall veut vraiment mettre le paquet sur les, sur les, sur broadcaster. sur les broadcasters et on s'aperçoit que c'est bien euh, dès le début d'année suivante d'avoir deux modèles un modèle qui est beaucoup moins cher euh, et créer une gamme en fait pour ouais. satisfaire tous les... donc voilà un peu il y a cette nébuleuse été 50, on va dire janvier 51, il y a beaucoup de chassés-croisés de, de pièces et c'est un peu le, le bordel pour tous les, les, les collectionneurs. On essaye de, de savoir selon les types qui étaient à l'atelier à l'époque, les tampons qu'ils ont mis, si mmh. c'est plutôt. Et puis, euh, voilà, il y a des mystères qu'on pense avoir résolus, notamment les numéros de série. Oui. Les numéros de série sont complètement aléatoires à cette époque. À, à une Pas époque où on sait qu'il y a 30 hein. modèles produits. Euh, on trouve des plaques de chevalet 128, 124, ouais. donc il y a deux explications soit en fait on en avait pressé 500 qu'on avait mis dans une boîte et les mecs et se servaient ils voisin, la main, ouais. et... et une autre explication qui dit qu'en fait comme le modèle a mis un peu de temps à décoller, qu'on en vendait très peu et qu'on pouvait à l'époque les acheter directement à l'usine parfois mmh. Fender pour... Euh... Léo Fender pour un peu brouiller euh, les chiffres de ses commerciaux aurait un peu euh, sorti des numéros de série un peu plus haut en disant en a vendu quand même 150. Donc Bien c'est sûr. les deux explications qui se battent en duel aujourd'hui. Quoi.
0: Oui, oui genre le, le plan euh, édition limitée à 5000 exemplaires <rire> et puis t'en vends 200. Quoi. Je vous ouais.
1: jure qu'on n'en a pas vendu que 8, c'est ouais, un peu c'est ça. ça.
0: <rire> et du coup, euh, ça doit être d'autant plus difficile d'authentifier les, les grades de cette époque-là. Exactement.
1: C'est pour ça que c'est le un, un calvaire pour les pour les pour les faussaires quand ils les vendent pas à quelqu'un d'autre qu'un qu'un millionnaire qui s'y connaît pas mm-hmm. parce qu'en fait il y a une multitude de petits signes distinctifs donc moi évidemment je m'en suis aperçu après avoir construit la mienne donc ça fait Bien toucher, sûr évidemment mais il y a pléthore de détails que j'ai essayé de compiler alors euh, parmi les, les, les détails les plus visibles en fait sur les, les premières euh, sur en fait toutes les blackguards Mmh. jusqu'à 54 en fait il y a une sorte on appelle ça la pocket lip c'est une sorte de ben de lèvres comme son nom l'indique une sorte de protubérance sur le la cavité du manche mmh. en fait euh, comme les, les en fait le les, manche les... est trop fin pour sa cavité quoi. exactement en fait le manche théoriquement serait au même niveau mais la cavité est plus large parce que quand on manipule les corps dans la défonceuse en fait on fait une... au lieu de les couper droit on les fait légèrement euh... Voilà, euh, voilà euh, latéralement. C'est-à-dire qu'en fait, il dépasse un bout du, du, du neck pocket quand on mmh. installe le manche. Donc ça, c'est une, une caractéristique qui est difficile aujourd'hui si on veut se faire une reissue, euh, de trouver un, 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 un luthier ou un MJT qui débite des corps et qui abse- accepte de faire ce, ce truc-là. C'est, oui, c'est bah, particulièrement c'est, chiant. Ce serait
0: lui demander de faire mal le boulot, en Exactement. plus. Exactement.
1: Et euh, bon, voilà, il y a deux, trois éléments. Il y, y, a, y a des trous, des trous euh, aussi, typiques ouais. euh, quand le corps était suspendu, soit, pour être, soit avec les templates pour être... Euh, pour être découpé, soit quand il
0: était peint, donc il y a des, des trous particuliers qui disparaissent ensuite puisqu'il peigne euh, en fait avec le euh, avec le, le bâton à la place du manche exactement hein. exactement et donc voilà
1: pour se faire une vraie richou il faut donc, parfois il y a une étiquette avec le nom du type qui a découpé le corps il y a des, des tampons assez mystérieux ce qu'on appelle le distamp. Euh, des, des tampons des dés qui sont qui sont pressés en relief sur le, le sur l'arrière du manche, mmh. on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Est-ce que ça veut dire euh, « donne » pour euh, « le, le boulot a été fait » Est-ce que ça veut dire... On ne sait pas exactement, mais il y a une foultitude de petits détails comme ça mmh. que les, la dizaine de psychopathes euh, <rire> amateurs de Blackguard <rire> maîtrisent sur les bouts des doigts, et que les autres n- ne connaissent pas, pas véritablement.
0: Alors, ces, ces guitares-là, on sait où elles sont Les, Aujourd'hui, les premières Esquire
1: Alors, euh, pff, ça a été difficile. Il y a des types qui ont fait un espèce de boulot de compilation. On estime qu'en fait... Euh, euh, toute l'année 1950, début 51, il y aurait eu à peu près tout confondu 200 modèles qui auraient été faits, uh-huh. voilà, dont une trentaine d'Esquire en pince entre Srod et on va dire 100, 120, 130 peut-être broadcasters. Mm-hmm. Et là-dessus, on estime à vue de louche qu'on a la moitié dont on a entièrement perdu la trace.
0: Ouais, d'accord. Voilà.
1: Je ne sais Le, pas comment qui... on fait pour perdre une broadcaster. Mais oui, euh, c'est bon, ça, euh...
0: c'est bien, parce que du coup, <rire> ça veut dire que potentiellement... Euh... Il y, a, il y en a encore sous certains lits dans la ah, je pense qu'il quoi. doit avoir
1: des chasseurs de primes qui doivent faire grenier par grenier vu le prix <rire> des trucs maintenant mais écoute potentiellement oui il en manque à peu près la moitié, il y a à cette époque là euh, euh, tous les modèles de 1950 tout début 51 apparemment on aurait euh, d'après les chiffres de production euh, quotidien de la boîte on estime à 200 euh, 200, 200 modèles dont nous sont parvenus une centaine
0: voilà. mais donc la, la fameuse Blackguard telle qu'on la connaît et qu'on l'idolâtre elle arrive à la fin de 1950 sous le nom de Broadcaster c'est ça dès, en fait, dès c'est ce moment là on a Lans. le Butterscotch la plaque noire
1: exactement alors là en fait c'est... là par contre on a une date très précise du moment où c'était mis en production parce que là dans les archives Fender euh, je suis parvenu à retrouver le jour où Fender a reçu la machine pour poser les truss-rods. Mmh, d'accord. Et donc, de mémoire, c'est début octobre, c'est 3 octobre, un truc comme ça. Et comme toutes les broadcasters, par contre, ont un truss-rod, il n'y en a pas 100 truss-rods. On sait à peu près qu'elles ont été faites. Euh, ça a commencé deuxième semaine d'octobre et ça, ça ne s'est pas arrêté
0: après Donc la vraie semaines. blackguard, elle date de, de ce moment-là
1: Alors en fait, la référence pour les blackguards, c'est toutes les guitares qui sont faites en, en freine et en finition blonde mm-hmm. donc, il peut y avoir quelques escoyeurs quelques avant justement cette broadcaster qui ont été faites fin de l'été donc en fait la période de Black Guard on enlève les, premi- les prototypes et la trentaine, vingtaine d'exemplaires en pain mm-hmm. et après on s'arrête quand on passe aux fameuses White Guard, c'est à dire euh, euh, début 55 où là on passe euh, sur le fameux pig Guard blanc il euh, y a des aménagements sur le micro sur le chevalet sur, euh, euh, sur la place du logo etc enfin, ouais, en ouais, gros d'accord. cette période là c'est euh, voilà, pour simplifier, fin d'été, euh, début automne 1950 jusqu'à fin 1954.
0: Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait concrètement le son de ces grattes-là C'est le frein des marais, Ouais. c'est euh, le, le, les micros euh, un peu spéciaux de l'époque avec les plots pas étagés, donc euh, avec le sol euh, qu'on entend moins.
1: Exactement, surtout que le, le sol à l'époque était, euh, était, était fi- filé. Était filé. En fait, ce que certains guitaristes oublient, euh, quand on joue une télécaster, les gars, il faut mettre un tyran de boucher. Hein. Mmh. Ces guitares ont été conçues, en fait, à l'époque, je crois que le tyran, notre standard actuel, qui doit être le 10-46, à l'époque, c'était globalement du 12. Mmh. Voilà. Donc, quand on jouait sur du 11, on était déjà un peu, euh, un peu une mauviette. et puis, je pense que le 10-46, ça n'existait tout simplement bah, pas. C'est quoi. arrivé
0: dans les années 60, euh, quand les mecs ont acheté un mi-aigu de banjo, et qu'ils ont gardé les 5 hauts cordes. Pour les 5 plus aigus de la, c'est ça. des jeux standards. Ouais. C'est ça. Et qu'ils donc, ont décalé euh, de manière effectivement à mettre le mi-aigu en banjo. Quoi.
1: Yes. Donc si vous voulez vraiment faire une réédition jusqu'au bout des doigts, moi je suis pas allé jusqu'au 12. Hein. <rire> moi je joue généralement en 11. Mais voilà, on s'approche. C'est, c'est
0: des guitares qui n'ont voilà, qui pas été étudiées pour, jouer, pour être joué en 9,42. Quoi. Et il faut pas oublier qu'en plus à l'époque, les seules cordes disponibles c'était du filet plat. Exact. Donc euh, ça exact. fait encore aussi une différence assez, assez colossale. On
1: peut se rapprocher un petit peu, si euh, on veut pas, certains emmerdements du filet plat en, en tapant dans des marques qui font des âmes rondes. Mmh. On, on, en termes de sensation et de c'est, c'est des, des cordes qui sont un peu plus souples, on, on, on peut s'en rapprocher un peu.
0: Et en fait le côté, enfin, j'ai essayé perso et ça marche assez bien, le côté sombre du filet plat du coup marche très bien avec le côté hyper brillant de la télé.
1: Ah mais là on attaque un sujet épineux parce que c'est je, je pense une des, un peu une des idées reçues sur lesquelles j'ai désormais une autre vision. À Vas-y. Perso. En fait, euh, bah, quand on s'intéresse un peu à la gratte, il y a la légende urbaine qui dit qu'en gros, il y a deux périodes pour la télé, la période 50s et la période 60s. Mm-hmm. La période érable avec des guitares hyper bright et la période 60s avec les manches palissandres avec des guitares beaucoup plus euh, douces. Et en fait... Euh,
0: ah, j'ai eu des gros ah, contre-exemples, Voilà, bah, ouais. c'est
1: ce que j'allais te dire. En fait, à chaque fois que j'ai, j'ai testé, parce que c'est les guitares quand même de très grande qualité qu'on voit plus souvent que des guitares des années 50, à chaque fois que j'ai, j'ai testé des guitares, euh, j'ai enregistré... Euh, L'album, par exemple, sur, euh, sur une télécaster de la Mifil, qui est de 66 mmh. qui était justement ultra twangy très bright, etc. Et en fait, les rares fois où on tombe sur des guitares euh, euh, 50s, c'est des guitares qui sont beaucoup plus, euh, qui sont beaucoup plus douces sur les mmh. aigus, qui sont beaucoup moins twangy On se dit pourquoi on m'a menti toute la vie. Et donc, en fait, j'ai compris objectivement pourquoi, finalement, les Blackguard ne sont pas du tout des guitares euh, euh, qui seraient l'incarnation du twang et des aigus brillants. Alors c'est qu'en fait, il y a, euh, donc, euh, on va passer au gros du, du truc, il y a plusieurs idées reçues. D'abord les essences. Mm-hmm. En fait, euh, ce que peu de guitaristes savent, c'est qu'en fait, il y a deux types de, de, de freines qui sont complètement différents, complètement opposés. Il y a ce qu'on appelle le Nordfrêne H, le, le frein du Nord, euh, qui est en fait euh, beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd et qui a des aigus beaucoup plus acides, mm-hmm. qui est en fait le fameux frein qui a été... Euh, Parallèlement à l'aulne utilisée dans les années 70, toutes ces Télécaster Custom qui pèsent 4,8 kg, elles sont faites dans ces essences-là okay. et qui sonnent très bright. Alors que le frein des marais, en fait, ce qu'on appelle le frein des marées, c'est une, c'est une essence qui pousse dans des zones humides, voire directement dans l'eau. Mm-hmm. Et en fait, le, le bois se gorge d'eau. Il y, a des, il y a des pores qui s'élargissent considérablement et en séchant, ces pores se vident et créent des micro-cavités. En fait. mm-hmm. Ce qui fait qu'une bonne pièce de frein des marées, bien immergée dans l'eau et bien séchée, peut atteindre des, des, des poids très très légers contrairement à son cousin du nord qui est toujours très très lourd ouais. et donc en fait euh, ces guitares là alors il y a, y a les quelques premières broadcasters qui sont très lourdes qui atteignent les 4 kg 4 kg 2 4 kg 3 mais globalement entre 51 et 54 on est sur des guitares dont la moyenne est à 3 kg 2 3 kg 3 3 kg 4 mmh. et c'est des guitares finalement beaucoup plus légères que leurs leur cousines euh, euh, postérieures et en fait le frein du nord sonne dense et acidulé, et le frein des marées, en fait, a beaucoup plus de bas, mmh. même légèrement plus de bas que l'aulne, et les aigus sont assez adoucis, paradoxalement. Il y a beaucoup de claquants, mais il n'y a pas énormément de brillance. Ouais. Donc là, on est, on est vraiment dans l'enculage de mouches qui nous ont rien demandé, comme dirait Chirat, parce ouais, qu'il y a des tas bi- de contre-exemples selon les et essences.
0: Effectivement, non, t'as, t'as, c'est, c'est une distinction très importante, effectivement, entre claquants et brillance Exactement. Parce que, euh, parce que, typiquement, ce qu'on appelle le twang, en fait, c'est plus le claquant que la brillance. La, la brillance, on la retrouve euh, dans une Rickenbacker, typiquement, à euh, euh, plus forte raison quand elle a 12 cordes, Tout à fait. Mais, euh, mais justement une Rickenbacker a du brillant sans avoir de claquant. Donc c'est là, ça. Euh, dans, dans la télé, on est vraiment dans l'inverse, effectivement.
1: Et euh, donc à côté de ça, il y, y, y a des changements qui eux sont plus importants, c'est qu'en fait, quand tu discutes avec les luthiers... Euh, une touche palissante, ça, ça a surtout une influence sur le toucher mmh. du guitariste. En fait, quand on, quand on, si on essaye de mesurer le volume du manche, une touche palissante, surtout à partir de la deuxième moitié des années 60, quand elles sont sont la slapboard, mmh. c'est euh, 10-15% de la touche que, euh, sûr. Le, le, du manche. Donc le manche est quand même un manche érable. Donc en fait, tous les luthiers disent que ça joue peut-être à 5% grand maximum sur la sonorité globale Bien de sûr. l'instrument.
0: Mais psychologiquement, vu que le toucher est plus doux, on se dit que le son l'est aussi. Et vu qu'on l'a vu sur les Gibson, qu'on le sent plus sombre, Exactement. on se dit que c'est de la même chose. Ça joue. Hein.
1: Et paradoxalement, à l'époque, au moment où on passe sur la touche palissandre, euh, les manches sont beaucoup plus fins. Oui. Donc en fait, beaucoup, plus, beaucoup moins massifs et ils ont beaucoup moins de. d'épaisseur, de, de hein, du coup un, un moins de corps. cest que mm. je suis pas. Euh, j'ai vu tellement de contre-exemples sur les guitares que je pense pas qu'en se montant une guitare correspondant à telle ou telle spécificité, on arrive forcément à tel résultat. Mais c'est vrai que s'il y a un truc, je trouve, y a une influence directe sur le son, globalement, tous les, t- les télécasters que j'ai pu essayer avec un manche, un gros manche en U ou un gros manche en, en soft V, sont des télécasters qui ont un corps assez considérable et de, de jolis bas, ouais. euh, alors que les, les, les manches très fins des télécasters custom, euh, par exemple, de, du début des années 60, ont un son beaucoup plus léger. Bien et sûr. Donc, en fait, on est passé certes aux touches palissantes, mais le manche a considérablement réduit en termes d'épaisseur et on a perdu là encore du corps, c'est-à-dire que les guitares des années 50 ont plus de corps, et il y a un élément qui est purement électronique et qui est peut-être le, le principal, c'est qu'en fait, les Telecaster Blackguard ont des pontées en laiton, mm-hmm. qui ne sont également pas du tout en fait, les pontées typiques du twang, c'est des pontées qui sont d'ailleurs plutôt assez doux, claquants mais assez doux, et on passe en fait début 55 à des pontées acier qui eux pour le coup sont, qu'ils soient filetés ou ronds, sont les pontées brillantes de la Telecaster par Bien excellence, sûr. et en fait la Telecaster, c'est pour nous... On la, on la ramène au twang et à la brillance, c'est parce qu'en fait, la période où on a vendu les télécasters aux Transpalette, c'est plus les années 60 que les années 50, en termes ouais. de volume. Donc en fait, toutes les télécasters auxquelles on a eu accès, elles sont ultra twangy, ultra brillantes, avec un méga son. Les télécasters des années 60, c'est, c'est superbe. Euh, et quand on, on touche une Blackboard, on se dit, mais c'est, c'est, beaucoup, plus, c'est beaucoup plus jazzy, ça n'a rien à voir avec ces gratteurs. Il
0: mmh.
1: y a un dernier élément que j'ai pas découvert, parce que si je, si je l'ai trouvé c'est que ça existait dans la littérature, mais euh, dont j'avais trouvé beaucoup de contre-exemples dans des bouquins pourtant très pointus, notamment le, le Duchossoir. Mmh. Euh, c'est qu'en fait, euh, on a longtemps pensé que les deux micros des télécasters étaient faits en Alnico 5, donc mmh. des, 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 des alliages très, euh, très brillants, très rock, euh, assez au médium. Et en fait, euh, le fameux Nacho Banos, qui est le grand, le grand psychopathe de la Blackguard, qui en a déossé 30, qu'il a passé au, à la lumière noire pour les couches de vernis, qu'il l'a passé au rayon X, au REM, pour, euh, pour voir le nombre de tours de fil qui a relevé toutes les cotes, en fait, il s'est aperçu très vite qu'il n'y avait aucun micro Blackguard en Alnico 5.
0: Mmh, On pensait d'accord. ça
1: parce que dans les notes de Fender, il avait, dans ses carnets, il avait marqué qu'il fallait de la 5 pour ces micros-là. Et en fait, ils, n'ont, ils ont toujours équipé les micros chevalets en alnico 3. En D'accord. fait, même pas en alnico, en alni, parce qu'il n'y a pas de cobalt du tout
0: mmh, dans ces micros-là. Okay. Et en fait,
1: c'est des micros qui sont beaucoup plus soyeux.
0: Donc, oui, alnico, c'est aluminium, nickel, cobalt. C'est hein, pour ça. Qu'on passe et cela
1: était sans cobalt. Donc en fait, si on compile toutes ces caractéristiques, par rapport au modèle Sixties, on est en freine des marées, qui a, là on, on se touche un peu, mais qui globalement, sur les grandes lignes, a un peu plus de bas et des aigus un peu plus doux que le, le largement. L'hône par rapport aux frênes du nord, mais même par rapport à l'aune qui est un bois assez flat, avec une petite bosse dans les, dans les médiums, globalement. Donc c'est un bois qui adoucit les aigus, avec un manche plus épais, qui donne un peu plus de corps. Les plots ne sont pas étagés, mm-hmm. donc il n'y a pas ces deux plots centraux étagés qui justement attaquent les hauts médiums, où les hauts médiums sonnent beaucoup plus forts. Euh, c'est de l'alnico 3, pas de l'alnico 5, un alliage qui est, qui est plus sombre sur les micros. Euh, donc en fait toutes ces caractéristiques là quand on les compile font qu'effectivement les Black Guard ont un son beaucoup plus euh, finalement très twang mais beaucoup plus feutré mmh. que les, les, les modèles 55-60 et que les modèles postérieurs. Je ne sais pas si c'est la découverte principale mais tous les types sur les forums qui disent oui tu veux une télécaster brillante alors tu fais péter le manchérable avec le corps en freine c'est virtuellement assez faux.
0: Ouais, d'accord. Voilà.
1: un manche palissante peu épais avec des micros alnico 5 étagés avec un corps en aulne qui booste légèrement les médiums ça va vous donner la télécaster twang-y euh, 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 que vous avez peut-être dans votre imaginaire alors que les Blackguards sonnent vraiment à part
0: ouais. après euh, c'est, c'est aussi une question d'association d'artistes, c'est à dire qu'à partir du moment où on a Roy Buchanan et, et Danny Gatton qui jouent sur des Blackguards et qui ont un son vraiment hyper pic à glace, c'est on clair. se dit c'est comme ça que ça sonne, bien son. sûr,
1: d'où la surprise bah quand, oui, tu, quand tu
0: tombes dessus euh, les, euh, les broadcasters donc ça dure jusqu'à mi-51 c'est ça
1: euh, Ça s'arrête avant en fait dès Alors euh, encore une fois je vais faire ça de mémoire hein, Mais de mémoire dès début février En fait Fender reçoit un courrier euh, très cordial mais néanmoins autoritaire de, 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 de M. Gretsch Qui lui dit écoute Léo tu es gentil Mais moi j'ai sorti une ligne de banjo et de batterie qui s'appelle broadcaster avec un K Donc tu vas lâcher le nom Alors, on on revient sur la pingrerie légendaire de Léo Fender qui va tout simplement dire à ses employés bah sur les décalcos Fender euh, Broadcaster, vous allez juste me découper le broadcaster (rire) et on mettra que le Fender. Et ce sera des euh, Fender. Exactement. Donc, de février à. Alors là encore, euh, les, les dates divergent, mais globalement, c'est fin du printemps, voire septembre. Il va y avoir une période de ce qu'on appelle les nocasters. casters mm-hmm. euh, Ça veut dire avec juste le logo Fender qui est posé oui, dessus. ils sont en fait exactement les mêmes que à les no À l'époque, ça ne s'appelait pas nocasters, C'est a posteriori qu'on exactement. leur a donné Exactement, c'est nous. un nom que les, que les geeks comme nous leur ont donné pour, euh, pour pouvoir se pignoler. Parce que j'ai, j'ai appris que tu étais, tu étais un grand amateur de citations masturbatoires dans tes podcasts, (rire) pour pouvoir
0: se pignoler entre entre geeks, on appelait ça les no-casters. On est là pour ça. Donc la télé apparaît quand même dès 51 oui, tout à fait. Les
1: premières télécaster, c'est on, on va dire télé52, au, au plus tard. Mais par, euh... Exactement. Au pour plus... le côté
0: pratique. Quoi. Tout à
1: fait. Au plus tard, c'est septembre 51. Ouais, d'accord. Septembre 51. Et en fait, euh, la, la seule différence qui, qui qui sépare, donc évidemment différence que j'ai fait mienne dans mon, dans mon projet parce que je voulais monter en fait la première télécaster sortie des ateliers, donc en gros euh, septembre 51. Mm-hmm. Euh, la seule différence avec les modèles 52, c'est euh, le, la visserie. Oui, sur les modèles 52 on est vis cruciforme. et sur les modèles 51 on est vis euh, vis à une seule fente ouais,
0: voilà. donc au niveau du son c'est rien à voir quoi. voilà exactement forcément <rire> Le les vis du cruciforme énormément. est quand <rire> même vachement important quoi. Écoute, bien sûr. <rire> donc ok euh, évidemment euh, ça veut dire que euh, ça veut dire que les broadcasters et les nocasters c'est, c'est quasiment impossible à trouver
1: c'est très, très difficile et surtout les cotes ont explosé je lisais un euh, il y a, pour le, le 60e anniversaire, il y avait eu un, un article il écrit dans. Un très bon article d'ailleurs, c'est, vraiment synthétiquement, c'était, mais je crois que c'est un universitaire euh, dans, dans Guitar Part. Par eux, c'est qui votre universitaire de, de Guitar Part euh,
0: Ce serait Vince Mann, euh, probablement euh,
1: Non, non, non. Euh, euh, je, je, je trouverai le nom peut-être. Hein, enfin bref. Euh, et il avait, fait un, il avait expliqué euh, justement que. J'ai perdu complètement le fil. J'ai perdu ma corde non filée. <rire> euh... C'était quoi la question que tu m'avais posée je vais, je vais revenir dessus. Bah voilà,
0: le, le nombre de, de broadcasters et de, et de nocasters en existence.
1: Ah ben non, je ne sais pas pourquoi je te parlais de Sur ça. Sur
0: les côtes. Euh... Ah oui, oui, oui. C'est là Mais, que Non, à partie. l'époque, il y,
1: avait, il y avait une. Ah non, je crois que c'est Christian Séguré qui était interviewé D'accord. et qui expliquait qu'on pouvait se trouver euh, à côté de. S'il y avait quelques petits soucis euh, cosmétiques, euh, des Blackguards parfois à euh, 15 000. Euh,
0: mmh.
1: Aujourd'hui, euh, j'en ai vu certaines qui sont en très bon état, qui sont vendues 100 000 balles. Ouais. Et c'était il y, a, il, y a, il y a 10 ans. C'est-à-dire que les, les très bons états, il y a 10 ans, ça pouvait, pour 30 000, on pouvait euh, casser oui, a, le PEL et se faire un petit plaisir. Là, aujourd'hui, c'est carrément... Ans, euh,
0: euh, il y a 10 ans, on était euh, au sommet de la bulle spéculative. Enfin, c'était 2007 le sommet. Après, ça s'est quand même vachement, euh, vachement rabaissé. Moi, je me souviens avoir vu euh, une, une 52 chez Guitar Center New York. Ça devait être en 2006. Elle était à 80 000 balles. Je pense eh ouais. que qu'à l'heure actuelle. Ah, peut-être
1: alors que depuis ça. Ah, depuis,
0: ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle serait entre 40 en fait, et 50. Les, les,
1: les codes des plus belles ont légèrement baissé, parce qu'il n'y a plus personne euh, qui, qui peut mettre ça. Mais même celles qui sont dans un moins bon état avec un certain nombre de changements j'ai regardé même des modèles à moitié détruits, refinis, etc. Mmh. Machin. Je ne suis pas parvenu à en trouver en dessous de, de 20 000 balles. Quoi, alors qu'avant, ah, ça, chez... ça pouvait se trouver. Il
0: y en a, il y en a deux là, chez Chicago Music Exchange qui sont peut-être partis entre-temps, D'accord. qui étaient plus dans les 15 ah, ben bah j'appelle immédiatement, tu veux Voilà. <rire> une esquire revernie et une télé avec les micros changés de mémoire. Un truc d'accord, comme ça. d'accord. Donc, on peut trouver des players, effectivement. Ah, ouais, mais c'est vrai euh, que, bon, pour celui j'allais qui J'allais dire veut les jouer, mais 15 000 Les deux micros changés, on se dit quand même, c'est
1: une bonne partie de l'âme. De, autant le refinish, ça peut passer. Les deux micros changés, bon, on se dit, ça va être coton si je dois en acheter deux séparément. Ah, bah là, t'en as, t'en as effectivement <rire> pour, pour pas prix. loin du prix.
0: Ouais, 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 ouais. Et puis, bon, effectivement, 15 000, on parle quand même d'une somme qui est loin d'être négligeable. Ouais. Euh, le, le nom. Euh, télécaster, en fait, c'est le même que broadcaster, finalement. Puisque broadcast, euh, en anglais, c'est diffusé. Donc ça peut être, oui, certes, diffusé par la radio, mais diffusé par la télé. Donc ils n'ont pas cherché très loin, finalement, pour, le, pour le nouveau nom. Exactement.
1: Bah, à l'époque, c'était euh, la strate pareil. Hein. Strato, c'est pour euh, stratosphère. Euh, Bien sûr. À chaque fois, on, est, euh, on essaie de trouver des noms euh, à la pointe de, de la modernité. Ouais. Pour, euh, alors, pour. Euh comment dire, à pâter le, le, le chaland et puis euh, pour les commerciaux c'est un truc euh, mmh. qui est intéressant, c'est qu'en fait les commerciaux demandent toujours une originalité, bien que parfois elles sont factices, pour pouvoir vendre les instruments, et bien par sûr. exemple ça a donné très longtemps sur la Télécaster, un truc complètement aberrant c'est qu'en fait les premières qui sont sorties avaient un, un euh, comment dire, une, un câblage assez étonnant, parce qu'en fait il y avait trois positions sur la position grave on avait le micro manche qui passait par un jeu
0: de de
1: de capa qui avait un son très assourdi pour mm-hmm. soi-disant flatter les, les jazzmen qui est en fait assez inutilisable en... si avec une fosse
0: ça marche bien <rire> c'est, c'est c'est, vrai, mais c'est, vrai, c'est la vrai, seule utilisation c'est
1: vrai. Euh, deuxième position euh, de mémoire c'était le micro manche sans tonalité mm-hmm. quel intérêt il y a deux boutons on branche la tonalité genre on comprend pas et le troisième c'était en fait micro chevalet dans lequel la tonalité servait de blend avec le micro manche ça, ça par fait, contre ouais. c'est très intéressant comme option Donc, en fait, euh, c'était un instrument qui était assez limité. Quelques années après, euh, on a changé euh, ce câblage pour euh, micro-manche, toujours avec ce son euh, pré-réglé bassi, puis euh, euh, micro-deuxième position, micro-manche avec le réglage de tonalité, puis micro-chevalet avec réglage de tonalité. Mais on n'avait aucune position avec les deux micros, qui est quand même une position particulièrement intéressante. Et il faut attendre de série. 1967 ouais. pour avoir le bien câblage trois positions classique.
0: Mais comme Donc c'est le
1: complètement fou, c'est à qu'à époque ils ont fait comme ça sur uniquement pour que les commerciaux puissent dire alors cette guitare conviendra aussi bien aux jazzman qui pourront utiliser la position numéro 3 Puis euh, c'était unique, enfin c'était uniquement pour ça parce c'est qu'il fallait se démarquer alors que les marques connaissaient depuis longtemps le trois positions classique avec une euh, tonalité qui est quand même le. Ce qui était le cas sur la Les
0: Paul à cette époque-là et le, le sur la Strat, les mecs coinçaient des des bouts d'allumettes pour, pour avoir, avoir les, les positions internes. Ouais, et c'est qu'en 77 qu'il y a le 5 positions donc c'est hyper tard ça fou. C'est euh, donc on peut imaginer qu'il y a eu des télés modifiées bien avant 77 aussi
1: c'est pour ça que quand on se fait une Riichu on peut la modifier tranquille en se disant on
0: a le droit c'est ce qu'on fait voilà. <rire>
1: je suis même allé jusqu'à prendre des pontées compensées parce qu'il fallait qu'elles soient oh, un petit peu justes malade. parce que j'ai appris qu'il y avait des, des, des types qui
0: tordaient en fait volontairement leurs vis de ouais.
1: réglage pour, pour essayer de bon
0: on bah, se dit ah, allez je suis encore vintage eu, correct euh... T'as eu un, un chevalet magnifique du, du custom shop il y a pas très longtemps, le RSD, euh, où tu es quand même en trois pontets, mais avec une légère compensation euh, sur le sol.
1: D'accord, il bah y a pas mal de marques qui font. Il y, y a Calaham, il y a moi, il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle. Euh, évidemment, là aussi j'ai perdu le nom. Euh, c'est Glendale. Mm-hmm. Ils font du super taf. C'est, euh, et puis il y a tous les dérivés de chevalet où avec euh, on n'a pas le, le bord. Euh, euh, d'un certain côté de la main, pour ceux qui jouent en piqué oui, bien ou sûr. qui veulent pas le muter, etc. C'est assez intéressant. Euh, oui, parce que les le bord ne sert très très... qu'à mettre le cendrier euh, Exactement. Euh, décoratif. Ouais. Je, je viens de penser à une, à une autre différence en fait, entre les Blackguards et, et les télés suivantes, c'est qu'en plus, le diamètre des pontés a réduit. Les pontées mmh. sont beaucoup plus petits sur les, les guitares 55 et postérieures que sur les Blackguards. Et en fait, à ce niveau-là... Euh, euh, quitte à se pignoler, en fait, tous ces éléments, il y a quand même, on l'a vu, entre le bois du corps, l'épaisseur du manche, l'étagement des plots, l'alliage du micro, le changement de diamètre des déponté, ça fait quand même une multitude ça fait de petits de facteurs quand même. Qui, jouent, en fait, qui, sont, qui vont dans le sens de la brillance et du twang pour les modèles, on va dire, euh, postérieurs que l'on connaît, en fait.
0: Alors, typiquement, euh, on, on va en venir à ton assemblage, mais avant ça... On a trois mains gauches comme moi. Euh, on veut pas euh, perdre un doigt à assembler une gratte. Euh, qu'est-ce qui existe dans, dans le commerce qui se rapproche d'une, d'une vraie blackguard Est-ce que typiquement on prend une custom shop, euh, euh, nos castors Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui se rapproche d'une no caster ben, Ou est-ce qu'il faut demander à Nacho Banos dans assembler Alors une évidemment,
1: l'idéal. À, à ceci près que, qu'il faudra coller soi-même le sticker pour parce que lui veut pas évidemment avoir de procès Bien et sûr. que sur son sur son, sur, son, sur son chevalet il y a marqué euh, Nacho guitar ou un truc comme ça aujourd'hui les plus grandes rééditions de Blackguard parce que le mec ne fait, ne fait ne fait que ça euh, il attend d'avoir des bois qui font exactement le même poids que la moyenne des trucs. Les... C'est un, un malade mental, mais c'est des guitares qui valent de mémoire si on les achète directement chez lui, un peu plus de 6000 balles. Mmh. Donc c'est un budget. Oui, et
0: qui, euh, et qui même en dehors de l'Espagne, quand on en trouve d'occasion, elle garde à peu près le, le prix là. Tout à fait parce qu'en plus très il ne veut pas en faire. Euh, tout, à fait. Donc presque tout, à, plein,
1: tout à son honneur. Euh, donc T'as en son fait, bouquin euh... d'ailleurs hein. Oui, ouais, j'ai, j'ai son bouquin. J'ai son bouquin, pour le coup, j'ai dû aussi casser le le PEL. Mais, alors, petite info que je donne à tes auditeurs, parce qu'il se se vend, euh, là maintenant, la cote sur Reverb, c'est entre. J'en ai vu partir à 400, 450 balles. Absolument. Euh, Je donne une info, chers amis. euh, Il reste à peu près de mémoire une centaine, voire même un peu plus d'exemplaires que lui a personnellement. C'est vrai que vous le contactez personnellement, et globalement, euh, si mes souvenirs sont bons. euh, je pense qu'il essaie d'entre 200 balles et 250 balles frais de port euh, compris et le bouquin mode de mémoire a été livré le lendemain euh, 12 heures plus tard chez moi
0: tu veux Genre. dire que là après l'émission tu vas me donner son mail et que je vais pouvoir lui écrire avec grand plaisir c'est beau <rire> ok, euh, je suis donc... pas venu pour rien donc voilà. Pas il reste pour
1: tous les types qui sur Reverb mais ça va faire chier ceux qui en avaient acheté 12 en espérant les revendre. Bien vous sûr. pouvez contacter Nacho Banos directement, euh, a fortiori de ma part, mais il n'y aura pas sûr de ristourne. À une époque, il est vendait mais... à 100 balles, 150 balles. Je crois que maintenant, pour 250 balles livraison comprise 12 heures plus tard, vous en avez un. Ce qui est Super. À la fois cher, à la fois c'est un bouquin qui Le fait bouquin la taille quand globalement quand même, hein. ouais, ouais. De, de, ton, de ton repose-pied ici. C'est à la taille d'une, d'une, d'une table de terrasse de café. Ça,
0: et puis t'as un travail de recherche derrière et est, qui voilà. est énorme. Pour les fans de télé, c'est euh, The Holy Bible, quoi. clairement. Donc, euh, si on va pas voir Nacho, euh, qu'est-ce qu'on a sur une custom shop actuelle qui, qui marche pas du tout avec la, l'étiquette No Castor euh, Et qu'est-ce qui est bien vu
1: Alors en fait, c'est très variable parce que j'ai vu sortir des modèles qui en fait... Euh, Parfois n'était pas du tout vintage correct mm-hmm. Ni au niveau du profil de manche ni... Et dernièrement j'ai vu sortir par exemple Une Nocaster où j'ai eu le, l'agréable surprise De voir l'espèce de téton qui dépassait Du neck pocket mm. Et là je me suis dit ils sont allés beaucoup plus loin dans le, dans le truc Donc en fait je, je pense que par rapport aux, aux infos que j'ai pu donner puis je pense que, que qu'à terme Je, comment dire, je, je compilerai le, le, le travail que j'ai fait pour le mettre à disposition Des gens qui veulent se monter une reissue euh, mm. Vraiment euh,
0: Vintage correct
1: Exactement En fait il faut faut compiler les infos que je viens de donner Que vous pouvez trouver dans des bouquins et se dire Qu'est-ce qui colle par rapport à ce que que je sais Qu'est-ce qui ne colle pas Donc je pense qu'il y a des exemplaires Celui-là à mon avis s'ils sont allés jusqu'à euh, changer leur gabarit utiliser un mmh. autre euh, un autre c'est template que le reste doit être bon, c'est quoi. que le reste doit être assez correct après voilà par exemple chez les fabricants de micros moi il y a un, un fabricant que que j'adore il y en a aujourd'hui il y en a des, des tas qui sont qui sont géniaux euh, j'aime beaucoup Bernekel mmh. et Bernekel par exemple propose des sets Blackguard avec un micro chevalet. On a le Alnico 5 donc là, tu peux les appeler en disant euh, t'as, t'as, lu les notes, t'as, t'as lu les notes de Fender, mais t'en as pas désossé. Je sais que ça coûte cher, mais parce que les micros sont en Alnico 3. Ouais, Donc ouais. on peut, avec 2-3 éléments comme ça, savoir celui qui a fait le, un peu plus le job que l'autre. Mmh. C'est des micros qui sonneront exceptionnellement oui, bien, mais si
0: le but. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, que les blagues, les knuckles sonnent pas. Euh, Exactement. Euh, Moi, ce très qui m'a bien. déchargé d'une mais...
1: pression dans mon boulot de me monter une richou, c'est que je me suis dit, si ça sonne merdique. En fait, ça sonnera aussi merdique que les mecs qui ont, qui ont eu cette gratte neuve dans les mains en 1950, bien parce sûr. que ça correspond. Donc, il n'y avait même pas cette pression de se dire « Est-ce que je prends les meilleures pièces ?» Je me suis dit « Bon, je, je, je prends ce truc-là et ça sonnera comme ça sonne.
0: » Et dans, dans l'absolu, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a des Mexicaines à l'heure actuelle qui sonnent très bien... Euh... C'est pas parce qu'on a les specs d'époque que ça sonnera spécifiquement mieux. Tout à fait. C'est vraiment un délire d'historien.
1: Et c'est le grand, euh, je trouve, c'est quand même l'intérêt de Fender, c'est que c'est une marque euh, pour les musiciens, dans le sens où si vous avez des oreilles et un peu de patience, vous pourrez tomber sur des classiques vibes qui, après un changement de micro, sonnent merveilleusement. Et, parce que ça arrive, même si évidemment, statistiquement, c'est plus faible, il y a des custom shops qui sonnent pas. Bien sûr. Euh, Je donne un exemple qui m'est arrivé cet après-midi. Je. Je donne d'ailleurs un conseil aux auditeurs. Vous ne pouvez pas voyager en avion avec une J-200. <rire> ça ne marche pas. Elle dépasse.
0: Il y en a qui ont essayé.
1: Et même si vous lui payez une place, alors ça marche pour les violoncelles. Plus grand, il y a un racisme entre les instruments qui est fou. Mais vous ne pouvez même pas acheter une place et la mettre à côté de vous. Bref, <rire> euh, on a essayé, on faisait les boutiques avec un, un camarade. Et euh, on essaie notamment une custom shop euh, J-200 qui, qui valait donc 5999 999 euros et qui sonnait. Mais alors, c'est pas pour eux dénigrer en disant il faut s'écouter, qui sonnait vraiment comme une merde. Ouais. C'est-à-dire que là, c'était, c'était, c'était ignoble, c'était, c'était pas bon, il n'y y y avait, avait rien. Le profil de manche n'était pas juste, c'était soi-disant une réédition fidèle, le, 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 le vernis n'était pas bon, bref. Alors qu'on trouve, c'est le cas pour Defender, il y a des tas d'artistes, notamment... Euh, Philippe Almostino avec qui j'ai fait les boutiques ce jour-là pour ne pas le cacher, qui avec les passe parfois partait en tournée avec une guitare que Didier avait acheté 300 balles et qui sonnait super bien il y a des bien Italias sûr. ou des, des grattes comme ça on se dit mais ça fonctionne donc pourquoi donc c'est, c'est cool essayer on le télés... dira
0: jamais assez il faut essayer une gratte avant fait. de l'essayer Exactement. Je, je parlais avec un, un copain il n'y a pas très longtemps euh, qui se reconnaîtra peut-être et qui voulait absolument que je lui dise euh, que, euh, que la White Falcon qui, qui voulait acheter était excellente, euh, sauf qu'on parlait d'une White Falcon Custom Shop euh, qui est aux États-Unis. Je lui ai dit, bah, c'est une gratte à 5000 balles, tu prends un billet d'avion à 500 balles et tu l'essayes. Parce qu'effectivement, euh, euh, quand tu mets 5000 balles dans une gratte, alors oui, il y, y a l'excuse de la distance, du temps, etc. Mais quand tu dépenses ce genre de, de somme, tu peux effectivement prendre un billet d'avion. La règle, c'est 10% du prix de la grade dans le transport, et c'est, ça. Et c'est pas grave si, euh, si vous la prenez pas. Au moins, vous, vous prenez deux jours à New York et, et ça fait. Euh, écoute,
1: tu ça me, fait me permets de, de, de jeter un pont en embrassant tendrement ma moitié, qui <rire> phobique de l'avion au dernier degré va rentrer toute seule alors que je rentre en train parce que je n'ai pas pu justement mettre ma de 200 <rire> dans la cabine. Donc je rentre en train tout seul comme un
0: con Spéciale et elle, elle va sacrifier <rire> des conjoints de guitaristes. Mon amour, merci. <rire> euh... Sur, le, sur, sur ta réplique donc qu'est-ce que tu as galéré à, à trouver ou pas
1: franchement pas grand chose finalement le, le, le truc le plus
0: difficile euh,
1: parce que c'est très difficile de, d'en avoir des aperçus en photo et d'ailleurs je pense que c'est un élément de, de Marie Ischou que je vais changer parce que j'en suis pas à 100% satisfait c'est le, le butterscotch du corps ah, c'est très couleur, très difficile donc. effectivement il y a, y, a, y a toutes les gammes ce qu'on appelle le euh, le, le, la teinte caramel, le, la teinte le citrouille caster. exactement, pumpkin caster. Il y a toutes les teintes. Donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, euh, bien que ce soit relativement su par les, les aficionados, euh, le butterscotch blonde, ça n'existe pas comme couleur. Mmh. En fait, c'est un fini qui est blonde, c'est-à-dire transparent, qui est dans un. Globalement, qui est beige. Et qui, en fait. Euh, comme Mais une, d'ailleurs, euh, ouais,
0: la, le nom de la couleur est resté le même, alors que. Euh, ça, ça recouvre des, des réalités complètement Tout à fait. différentes. Aujourd'hui, dans, dans, euh, dans le, le,
1: le color chart de Fender, la locution blonde, il la met plutôt après une couleur, ça veut dire transparent, en fait, mmh. le blonde. Mais à l'époque, voilà, le blonde, c'est le nom oui, de. qui finish.
0: correspond quasiment en fait, au, à la couleur du prototype Snakehead. Exactement. Qui lui était effectivement blanc transparent.
1: Tout à fait. Et donc le but, à l'époque, on dit que d'ailleurs que c'était purement pragmatique aussi, c'était pour que les guitares soient vues dans les télés en noir et blanc. <rire> tout simplement, quoi. Il s'est pas dit, ouais, j'aime le, le Candy Apple Ren un peu brillant. Il s'est dit, non, non, noir et blanc, la guitare, il faut qu'ils soient en smoking noir, il faut une guitare blanche pour que tout le monde la voie. C'est
0: pareil quoi.
1: Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver la bonne couleur. Euh, d'abord, parce qu'il y a des butterscotch que je trouve moches. Et là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Il y en a qui les Bien aiment sûr. plus orangés, plus... Euh, plus fluo, etc. Et c'est très difficile. Alors,
0: euh, et est-ce qu'il y a un vrai butterscotch scotch d'époque Non, ou il y a est-ce pas de vrai. Il les appliquait un peu. Euh, comme, Alors non, comme voilà. Ça entre
1: les employés eux-mêmes, il y a des différences en sortie d'usine de, mmh. de, de couleurs. Mais c'est vrai que comme en fait c'est des, des finitions euh, nitrocellulosiques qui ne qui n'avaient pas de, de traitement UV. En fait, c'est selon l'exposition au soleil. Il y a des télécasteurs qui sont très opaques euh, et très très jaunes. D'autres qui tirent sur le caramel. Il y a une époque où d'ailleurs Fender pour essayer de masquer le nombre de pièces qu'ils utilisaient dans leur guitare, généralement deux, euh, faisaient un vernis beaucoup plus opaque sur mmh. ce qu'on pourrait appeler, je sais pas comment on appelle les éclisses sur une, une, une guitare... Les euh, les, les tranches, <rire> voilà. Et on appelle ça d'ailleurs le, 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 le sunburst blonde, ou le blonde sunburst. Mmh, ça veut dire qu'en fait, la guitare est assez claire au centre et devient de plus en plus opaque. Donc, il y a une foultitude de, de, de butterscotch. Et c'est très difficile à trouver parce que ça rend pas bien en photo. Ouais. Et moi, voilà j'ai un corps euh, qui est vraiment objectivement, je ne parle pas en thème de son, mais d'une qualité euh, assez exceptionnelle, c'est une pièce, une pièce, euh, une pièce euh, une, encore une pièce, avec euh, vraiment, on voit par transparence, les, 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 les volutes de bois qui forment une espèce de table naturelle quand on regarde mmh. sur la tranche. Tous les, les, les le fameux sont... effet 3D. Exactement, il est, il est superbe. Mais le vernis... En tout cas sur scène, la guitare ressort un poil fluo mmh. et le un poil fluo sur une butterscotch, c'est un peu craignos. cest à a une gratte <rire> qui sonne la mort et on s'est dit putain merde ça sort. Donc c'est le truc que je vais peut-être changer. Donc le plus difficile à trouver c'est ça. Un conseil que je donne pour ceux qui veulent se monter une réédition, il y a un truc qui est génial je fais pas de publicité, mais il n'y a que chez eux, MusiCraft, en fait, pour mmh. 100 dollars de plus, donc c'est quand même pas donné par rapport à un manche classique, a pris intégralement les cotes relevées par le, le fameux Nacho Banos. Donc, en fait, on peut commander sur, sur MusiCraft le manche exact avec le numéro de série Excellent. de tel ou tel modèle. Donc, D'accord. en fait, c'est là où on voit les périodes. C'est-à-dire les premiers, c'est du hard V assez épais, puis euh, soft V, puis... Euh, euh, large D, puis les fameux manches en U, les immenses manches mmh. en U. C'est plutôt 53. Donc, ouais. quand Fender a fait ses rééditions 52 avec un manche euh, énorme en U, pour le coup, pareil, c'était pas vintage correct. Et là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez dire je vais commander le manche d'une guitare qui existe. Ça, c'est, c'est rigolo. Que ce type ouais. qui avait ce manche-là euh, sur tel numéro de série en 51, il avait ça dans sa poigne. Et ça, sachant, c'est, c'est Sachant
0: que là, c'est intelligent de parler en numéro de série. Puisque en fait, d'un, modèle, d'un, d'un exemplaire sur l'autre, les, les manches ne sont pas fait. exactement pareilles. Les
1: artisans n'étaient pas les mêmes. Et il y a aussi un truc que j'ai, que j'ai découvert qui paraît complètement fou. Parce que ça ne pouvait pas être dans le cahier des charges de, de Fender Et je me suis monté un, un manche comme ça. Il y a quelques manches en 51. Euh, donc sur le Nacho Banos, il y a à peu près 10 modèles 51. Il y en a 3 qui sont dans ce cas-là. Mm-hmm. Qui ont un radius compensé. Ah ouais ce qui est incroyable, alors on ne sait pas vraiment si c'est pas de chance, euh, et c'est des de guitares refrettées qu'on a refrétées un peu de manière oblique en, en, en mmh. compensant un radius de manière factice, mais 3 alors qu'il n'y en a aucune dans toutes les autres années, c'est sur 10, ça fait quand même un chiffre.
0: C'était peut-être une tentative. Et en fait, il y, y
1: avait un type qui devait dire je teste ça dans mon coin, donc ça mmh. commence en 7,25 et ça finit en, en, en 9,5, donc je me suis commandé un bah, manche qui est le truc le plus top, que t'as un manche rond. Bah oui. Euh, quand tu joues en accord au manches c'est, c'est génial et tu peux quand même t'es pas étranglé euh, quand tu fais un dès ouais. la 7 case par le Radius 725 qui est assez difficilement jouable euh, bien que je l'adore euh, sur, 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 tout, sur certains
0: modèles quoi. bien sûr euh, et ça sonne tout ça
1: et ça sonne très bien et, et encore une fois euh, ton, ton assez kit, fidèle euh, ton à, à l'idée que, que ce que je disais c'est une guitare qui finalement a assez peu de twang, assez peu de brillant qui a des bas pour moi c'est la plus Gibson... gibsonienne des télécasters que j'ai joué quoi. Mmh. Elle, a, elle a vraiment quelque chose d'assez, euh, d'assez massif euh, les micros qui sont vraiment pour le coup une marque qui s'appelle Klein, qui fait des répliques exactes alors pour le coup avec l'Alnico 3 d'époque ils ont même les alliages, que c'est pas le même Alnico 5 à l'époque qu'aujourd'hui, bon bref euh, et c'est des micros qui finalement encaissent bien la saturation jusqu'à des niveaux on va dire euh, classique rock, et c'est une guitare avec beaucoup de bas, mm-hmm. à côté ma deuxième gratte c'était une, une américaine Vintage euh, 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 custom, euh, custom 62 donc Sunburst, Biding et tout, que j'avais monté avec des Bare à côté, c'est, euh, voilà, c'est, elle, elle fait péter les dents. Quoi. Oui, Alors qu'objectivement, c'est corps en aulne, petit sunburst, euh, manche palissandre, etc. Il et y a une guitare qui est ultra bassie et une guitare qui est très bright. Super complémentaire. Mais c'est vrai que c'est cool quand on joue une télé et qu'on fait euh, un peu de tournée. C'est bien de, de, de compenser. On a une guitare qui a quand même relativement débat. Ça permet de jouer surtout. Alors que la guitare très twangy, s'il y a des morceaux où on se retrouve tout seul, c'est une bonne guitare à à deux grattes ouais. complémentaires, mais tout seul c'est bien d'avoir un peu
0: de un peu un d'épaisseur de, un peu quand cul, même. Voilà, c'est... Alors tu, tu parles de tournée justement, euh, on va on va finir quand même par. Oh
1: non, euh... j'étais pas là pour la promo. Je...
0: <rire> non, mais on par... fera une émission spéciale par... de deux heures et demie. Bien et sûr. <rire> parlons de ta vie, parlons de ta carrière. Donc tu es euh, le, le guitariste de Miss America, l'un des guitaristes en tout cas, l'un des guitaristes et le moins bon. <rire> <rire> est-ce que est-ce que tu peux nous raconter donc ta ta vie professionnelle actuelle? De, de quoi tu vis euh, et, et à quoi ressemblent tes journées
1: À quoi ressemblent mes journées Mais écoute, c'est très simple. Euh, bien que ça n'intéresse personne, je suis euh, un jour par semaine enseignant en fac de droit. D'accord. Je suis euh, tu du mardi au le droit constitutionnel. Très bien. Voilà. Euh, du mardi au vendredi, je suis père au foyer.
0: C'est bien aussi. Épanoui.
1: Et euh, du vendredi soir au dimanche, je suis en tournée. D'accord. Et j'aime beaucoup ce rythme de vie. Euh, c'est...
0: Donc euh, voilà. Euh, Donc le euh, lundi, tu portes un costume. Le lundi, je porte un costume. Du mardi au vendredi, tu portes des t-shirts très sales. <rire> Et ça. tu sors tes, <rire> tu sors tes... Plus tes... Boots, tes habits mon... de lumière Exactement. pour le week-end. Quoi.
1: Tout à fait. Donc ça, 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 ça ressemble à peu près à ça, une semaine type. Très bien. Et donc, j'ai un peu de temps, évidemment, pour, euh, pour m'emmerder à comparer la taille du diamètre des oui, pointées entre ça. 54 et 55, ce qui est plutôt positif
0: en <rire> termes de temps libre. Quoi. <rire> Très bien. Oui, surtout que ton petit ayant 7 mois, euh, en fait, quand tu le poses à un endroit, il est encore plus. Tu de d- dévoiler quoi. Quoi. à
1: toute la fanbase, euh, un truc gardé secret. <rire> c'est pas grave. Je ne Je, je, je <rire> serais que plus. Euh, je sais pas, que mieux vu, peut-être, plus. Peut-être plus humain.
0: <rire> Très bien. Et donc, euh, les, les tournées avec, euh, avec Miss America, c'est de quel ordre c'est des, c'est des salles de 500, 600 personnes hein
1: Écoute, il euh, y, y a de tout. C'est, c'est, on va dire je préférais faire la tournée des Zéniths, mais c'est vrai que c'est un charme de s'enquiller une grosse première partie et puis euh, un club de 100 personnes dans lequel tu ne sais pas si les 100 personnes viendront. C'est mm-hmm. cool. Donc la tournée de Miss America, ça ressemble à ça. Euh, voilà, euh, oui parce quand que on...
0: première partie vous avez fait des grosses grosses premières parties Il y a eu
1: un pic en, ouais, en 2016-2017 où on a, fait, euh, on a fait pas mal de dates avec les insus mm-hmm. Donc là effectivement quand tu t'enchaînes euh, la même semaine à Rennes de Nîmes euh, euh, Tony Garnier à Lyon etc c'est assez grisant on va pas se mentir J'imagine Et puis euh, derrière bah, le lendemain tu te tapes un petit rad où le mec te dit ah, bah, finalement j'ai vendu que 70 billets bon bah c'est la vie Ça, <rire> ça, ça a son charme moi j'aime bien hein. Ça a moins son charme quand tu fais plus que des rats de 70 personnes. Bien bon. sûr. Donc cette année, ça va être la même chose. Je sais qu'il y a des, on, il y a des co-plateaux avec, euh, avec manuel Envin, avec Bertignac, avec euh, Kezia Jones cet été. Super. Euh, et à côté, il y a des dates en salle euh, dans des trucs. Voilà, le brin de Zinc à Chambéry, je ne sais pas si tu connais. Des Bien salles sûr, qui font ouais. voilà, entre 150 et 200 où on produit nous. Et euh, là, on est en train de travailler, il y a une petite euh, co-tournée avec euh, le camarade Marco Mendoza.
0: Mmh, voilà, d'accord.
1: qu'on a croisé quand on a fait la première des dettes d'Aisy et qui inexplicablement est tombé complètement amoureux de notre manager <rire> pourtant à, en, en bon point avec Elvisie mais c'est un type qui n'arrêtait pas de, 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 de checker dès qu'il passait dans les couloirs on n'a pas compris voilà Excellent. ce qui il s'est passé un truc quoi donc peut-être on, on, tra- on travaille à ce truc là en ce moment
0: classe voilà. et du coup tu as ton statut d'intermittent par ce
1: depuis groupe. peu de temps en fait c'est un truc qu'on, que, que personne ne pensait faire dans le groupe euh, donc on était tous, euh, moi c'était peut-être comme toi Mais destiné une carrière universitaire Ou en tout cas plus, mmh. euh, plus dans les clous euh, Et puis finalement euh, En plein doctorat on s'aperçoit que ça va être plus difficile Que prévu, que la cooptation euh, bah, sont plein, que les places sont déjà prises mmh. Et puis on s'aperçoit bah tiens j'ai déjà 45 dates Pourquoi euh, qu'émander des petits Enseignements euh, en vacation Alors que je peux vivre de ce truc là ouais. Et en fait sans jamais l'avoir voulu Bah tu, tu dis bah en fait je, Sans m'en rendre compte je suis devenu ça Je suis devenu musicien euh, pro mmh. Alors que je... C'est assez ronflant comme terme et ça n'a pas de rapport avec la technique, mais euh, que tu pensais pas forcément euh, faire ce choix de carrière. Donc, euh, depuis si. un an et demi les, ou deux, les Miss America sont, ont fait ça à plein temps. Et donc, comme tu le sais, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire du, du clip au booking, au machin. Bah, tu fais à la fois euh, euh, standardiste, euh, réservation de billets, euh, réservation d'hôtel, euh, booker, euh, compositeur, maquetteur. Et puis finalement, ça ça prend du temps, ça je pense que mm-hmm. tu le sais aussi hein. les gens se disent ah mais tu fais, que, tu fais que 40 dates dans l'année, oui mais ouais. <rire> mais bon quand t'es ton propre patron parfois c'est plus voilà, tu te couches avec tro- à 3h du matin avec le sourire mais le fait est que tu t'es couché à 3h du matin oui quoi.
0: bien sûr, voilà. et, et donc tout est fait à, à la pogne euh, je suppose quand même que le fait d'avoir des connaissances en droit, ça doit aider, même si c'est pas du droit constitutionnel. Ouais, c'était
1: pas du tout mon domaine de spécialité. Bon, les gens s'en foutent complètement. Mais Moi, tu t'es spécialisé lire un en... quand même. Voilà, j'étais spécialisé en droit international public. Donc voilà, en gros, je savais déclencher des guerres, mais pas résilier mon contrat <rire> France Télécom dans les clous. Euh, mais oui, c'est, c'est, ça aide ça aide parce que c'est vrai que c'est un milieu dans lequel les gens finalement avec qui tu travailles prennent assez peu de risques quand tu lis les contrats, Bien voilà. sûr. que ça soit de l'édition, de la distribution, globalement les invendus sont toujours pour toi quoi. Mm-hmm.
0: <rire> c'est, c'est sûr, ce qui est merveilleux dans ces métiers là donc euh, oui c'est, ça, ça peut être pratique et jouer sur des scènes comme, euh, comme la Altony Garnier et ainsi de suite, euh, tu me tu dis grisant, est-ce que c'est pas aussi un peu galère euh, en termes d'adaptation aux, aux contraintes sonores de ce genre d'endroit
1: euh, Non, pas du tout, parce que ça, ça dépend vraiment des artistes, et c'est vrai que quand on a fait euh, cette série de première partie, on a eu toujours beaucoup de chance déjà de ne pas être bridé à la console, mmh. et ça c'est top, c'est-à-dire que quand as ton ingénieur du son et que le type il peut te mettre au même niveau que le groupe suivant, Franchement ouais. tu t'amuses Et on a eu une deuxième chance C'est que globalement les prog étaient raccords D'accord. C'est vrai que c'est difficile euh, Si on faisait la première partie de Zazie Je pense qu'on se prendrait des tomates euh, au, bout de, mmh. au
0: bout de 3 minutes Mais je mais parle euh... même bêtement en termes de t'entendre sur scène Non de, franchement de pas c'était, avoir c'était, de c'était toujours son, cool. etc. C'est,
1: y a, y a euh, C'est devenu institutionnel un bisutage. Hein. Ça veut dire que les insus <rire> Les gens pensent que c'est au contact au bon. Moi je pensais que c'est les types qui devaient se reformer depuis 20 ans Je me suis dit ils ont déjà prévu de faire jouer Tout leur groupe de potes etc mmh. Et en fait on est en répète un un Vendredi soir, et on reçoit un appel inconnu. Oui, bonjour, c'est Mathieu Drouot Est-ce que ça vous dit de faire de faire 5 Zénith la semaine prochaine C'est donc, c'est donc mmh. après-demain. Il dit Bah voilà, rendez-vous, c'est jeudi dans l'après-midi, Arena de Montpellier.
0: Mettez un slip propre. Et c'est <rire> c'est parti, ça quoi.
1: quoi. Donc tu dis Oui, donc il dit Bon, c'est 25 minutes. T'arrives, alors le mec te dit Bon, alors là, il te met deux scotchs donc l'arrière-scène fait à peu près 4 km. Il mmh. te donne un espace de, de 8 mètres carrés. Il te dit Là, faut pas dépasser parce que Jean-Louis va passer par là, et puis euh, Richard va passer par là. Donc mmh voilà euh, Avant de monter sur scène tu se dit finalement c'est 18 minutes hein. Alors t'as rodé <rire> tout le week-end un 7 de 25 Donc il y a ce truc là qu'il faut pas encaisser T'as le, t'as le bord vois. du mec en plein sur la gueule Il te dit non la pédale elle bouge pas etc Mais globalement les équipes ont toujours été super Les Insu ont une super équipe euh, euh, L'avantage quand on a fait Johnny C'est que on connaissait un peu Phil On connaissait un peu Yarol Donc c'est mmh. plus, plus facile de... de... voilà et globalement on a toujours eu beaucoup de chance Là la dernière en date c'était, c'était Scorpion Dans un festival fabuleux Je sais pas si tu connais qui s'appelle Le Poupée non, c'est Dans un vrai rien. théâtre de verdure C'est un théâtre de verdure qui est d'une forêt T'as, t'as Brosséliande qui tombe sur le, le... C'est superbe Et là encore c'était en mode festival Donc le set était assez long, c'était bien 45 minutes T'es pas bridé au son, t'as la mmh. même console Et franchement c'est, c'est, c'est plaisir Quand les gens s'en raccordent musicalement si tu donnes de ta personne, euh, tu es récompensé. Le seul truc Space étant euh, Johnny, tous les gens qui ont fait une première partie de Johnny te le diront, et ils te préviennent avant, mais tu n'y crois pas, c'est que tu montes sur scène, et tu as en fait 300 sosies de Johnny au premier rang. Ah. Et donc tu joues ton premier morceau à fond, et le, toi, tu as trois, trois applaudissements timides, et tu entends Johnny, Johnny parce Oui, que, bien sûr. Avec tout le respect que j'ai pour le fan de Johnny, dans son esprit, tout morceau que tu fais, c'est un morceau en moins que va faire Johnny.
0: Ah, donc c'est un peu... Donc, oui, d'accord. Donc
1: tu... Tu, tu, tu mouilles le maillot deux morceaux, et puis au bout du troisième, ils se disent Bon, les petits sont cool, ils mouillent le maillot, je vais les récompenser. Mais les deux premiers morceaux, il faut s'accrocher à ton slip.
0: D'accord. Et. et c'est un peu comme la première partie d'ACDC, quoi. C'est, ah, j'ai
1: jamais eu cette c'est chance. C'est l'épreuve mais du
0: feu, quoi. Tu as, tu as eu. Non, tu as fait. non, 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 mais c'est, c'est de. C'est, c'est, parce que c'est des groupes avec une fanbase C'est fan courant qu'à euh, chaque fois, ils se fassent jeter, effectivement. D'accord. Parce que le fan d'ACDC veut voir ACDC, quoi. <rire> Euh, dernière chose, avec quel matos tu fais tout ça Alors, euh, bah écoute, en
1: partie avec la fameuse Télécaster que je me suis montée mmh. Et depuis euh, deux ans, je bosse euh, avec une marque qui n'a rien à voir Parce qu'on on va être honnête, c'est pas une marque qui est réputée pour son mojo vintage Mais qui fait, à mon avis, selon moi, parce qu'on est tous des, des esthètes en puissance Les plus beaux corps, on va dire, originaux euh, et euh, avec des clins d'œil vintage C'est du Zenberg mmh, euh, ouais. On a la chance de bosser avec ces allemands là Avec qui j'avais envoyé un mail en disant Voilà j'aime bien, il y avait un modèle que j'aimais en particulier Ils m'ont dit on a écouté, c'est super Vous contactez Fred Guitarpart, le revendeur français Qui bien va sûr. vous trouver un truc Qui sont adorables, d'ailleurs je, je salue Yann au passage Qui est un type tu fabuleux peux. Que tu connais aussi, j'imagine. Bien sûr. Et euh, à l'époque, je voulais une dragster C'est un modèle qui n'existe plus. Oui. C'est une sorte de, Avec un de, seul de micro voilà l'espoir junior double cut à un micro euh, qui est euh, col TP. Enfin, il y a des positions intermédiaires qui est assez chelou comme modèle. Et je le voulais. Le gars a dit ben bah, écoute, on fait plus. Et j'ai dit ok ben bah, écoute, j'étais pas là pour avoir une guitare à l'œil. Donc euh, bah si j'y aimais il y a un autre modèle qui me plaît, mmh. je te recontacterais Mais là, c'est pas le cas. Et le type m'écrit deux semaines plus tard en disant écoute le le du Zenberg on a sorti 10 en noir. Pour les, les hard rock café ou les mecs qui bossent chez Duesenberg, on en a une en France. Est-ce que tu la veux Je dis bah vas-y balance. Et donc je joue aussi avec euh, ce, ce, cette Dragster, un micro euh, assez assez route. C'est beaucoup plus euh, euh, hi-fi et beaucoup plus euh, clinouille, mais dans un ampli euh, assez atypique. Je joue avec un, un 65M. Je sais pas si ouais. tu connais cette marque, qui est, qui est très euh, Voxien, euh, bah, marche malaise que C'est marrant époque, parce que
0: effectivement. Euh... Duesenberg et 65 sont partenaires en plus en général euh, parce que d'une des... soirée au NAM euh, D'accord, bah, parce qu'en fait. Euh, par Peter Strawn. D- exactement, un, voilà, d- c'est ça. Le, le deuxième, euh,
1: le, euh, la deuxième tête pensante est euh, et, et endorsée, euh, endorsée Duesenberg Donc euh, voilà, télé euh, télé, dragster sur la tournée avec le
0: 65. Excellent. Toute dernière question euh, de clôture les trois albums avec le plus beau son de Telecaster de tous les temps Ah putain, alors là, c'est une
1: colle intersidérale. Col intersidéral, euh, on peut pas ne pas citer le solo de Star Way to Heaven. certaines bien. Per- Alors tu vois les tutos sur YouTube avec des mecs qui ont sorti leur plus belle Les Paul tu dis Là encore une fois, bip Éliminé. Euh, il <rire> y, y a quelques solos à la fois spartiate et, et, et flamboyants, mais très spartiate de Springsteen sur des télécasters mm-hmm. chauffés à blanc qui sont, qui sont intéressants.
0: Dans le genre, il y a Candy's Room sur Darkness on the
1: Adventure. Exactement. Je pensais, je pensais à celui-là en particulier. Franchement c'est très difficile Et puis évidemment tu peux parler de Télécaster Sans parler de Kiss Richard
0: Je je pense que ça
1: ça paraît essentiel un titre, moi je, je mouille toujours le caleçon quand je vois euh, l'ouverture du concert filmé par Scorsese. Mmh, avec cette tu, 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 tu vois White, le, ouais. l'intro où le mec dit Attendez, on a un problème. S'il reste plus de 10 secondes sous le prolon, on va brûler Mick Jagger. Et Scorsese dit Comment ça brûler ah Oui, il burn. Non, on peut pas, il te répond On peut pas brûler Mick Jagger. <rire> il a écrit cette liste parce que les mecs les ont bisuté Scorsese jusqu'au bout sans lui donner la cette liste. Il a cette liste, mais 10 secondes avant le début du concert. Excellent. Et donc il annonce sur qui doit être la caméra. Et t'as Kiss Richard qui sort du, du, du truc en balançant avec son accordage. En plus, c'est même pas en c'est son son accordage selou de, de euh, comment il s'appelle, ce morceau qui joue souvent en ouverture, euh, beaucoup de trous aujourd'hui. Euh, <rire> euh, tam, pam, 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 Jumping pam, Jack Flash. Exactement, ouais. sur la télé et qui sonne, euh, qui sonne démentiel. Il y a un truc dans la télé qui fait vraiment... Euh, alors maintenant, c'est fou à une période où les, le Custom Shop en produit à, parfois à, à 6000 boules, mais c'est, euh, c'est quand même la working class guitare. En mm. fait, c'est un, un truc, on se dit, c'est spartiate et finalement on, on peut faire Pléthore de trucs là dessus de Je surf. trouve que c'est une des guitares électriques sur tu as le plus diffé- de différence Quasiment en jouant près du chevalet Ou en jouant sur le manche Tu as les, les fameux petits euh, Tirés de cordes que tu peux faire derrière la tête mm-hmm. qui, sont, qui sont ultra sympas C'est une guitare en fait qui est, qui est assez terrible Et je trouve qu'il finalement est la plus... Euh, et la plus gibsonienne des guitares Fender, mmh. et qui a pas ce. C'est un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, quand tu fais aujourd'hui, quand tu assistes à un festival de musique avec des groupes comme nous, on va dire, j'appelle ça les groupes moyens de gamme, ouais. euh, tu as beaucoup plus de télécaster dans les groupes que de strat. Je ne oui, sais pas sûr. si c'est parce que la strat, en fait, a ce côté maintenant intimidant parce qu'elle a, utilisé, a été utilisée par tous les plus grands, les plus flamboyants, et qu'on est revenu vers des groupes de, de compos et d'ambiance plus mmh. que de, de virtuosité, mais je trouve que c'est une guitare qui est énormément revenue. Et euh, quand on sait la gueule qu'elle a, ça veut dire que vraiment, les gens doivent m'aimer le son, parce que c'est vrai que la Strat, en termes d'ergonomie, je veux dire, la, l'atomise euh, dix fois, et c'est une guitare qu'on voit de plus en plus. Je, je... Hier, j'étais à un concert à l'Olympiade, dont je tairais le nom, parce que c'était quand même un groupe de tapettes, mais euh, la première partie, une, une seule personne euh, euh, avec sa guitare joue sur une télé, et euh, le, le guitariste de l'autre groupe joue sur une télé, quoi. On, mmh. on en voit partout, et c'est, c'est pas pour rien, c'est un pour nous ça fait un peu chier parce qu'on aimerait être un peu les seuls à en jouer mais le fait est qu'elle est récompensée à sa (rire) juste titre je je crois qu'on ne pourra pas garder le secret aussi longtemps c'est une super guitare de rock merci Dimitri merci Julien